0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo da draußen, hier sind die Spieleveteranen mit der 208. Ausgabe ihres Podcasts. Ich darf begrüßen Heinrich Lenhardt. Und ich freue mich auf eine angeregte Runde
0: wieder mit Jörg Langer und für den habe ich gleich ein Rätsel. Was kann das wohl sein? Es sind drei an der Zahl, sie kommen heute zusammen, sie sind nicht mehr die Jüngsten, sie sind vielleicht nicht mehr so hübsch und sexy wie damals, aber sie haben immer noch ihre Qualitäten. Wovon rede
1: ich? Ich weiß es, du meinst die Kanzlerin, den Gesundheitsminister und den Wirtschaftsminister. Nein. <lacht> Nein, ich meine auch nicht die drei Spieleveteranen,
0: denn es sind drei an der Zahl, wobei der ist ja noch relativ jung und hübsch im Vergleich zu uns
2: zumindest. Hallo, Stefan Freundorfer. Hallo, das ist aber sehr freundlich von dir. So warme Worte zum Beginn, da komme ich gleich ganz richtig gut in Stimmung hier für dich.
1: Das bist du überhaupt nicht mehr gewöhnt, oder? Heinrich ja, findet alle Leute total jung, die noch Haare auf dem Kopf haben. Daran muss man sich gewöhnen.
0: Ja, hallo Stefan aus der Nordregion sozusagen. Du bist unser äh, Korrespondent in der Hansestadt Hamburg
2: immer noch. Hallo an den Süden und äh, an den Westen, ganz genau, ich bin immer noch in Hamburg, wir haben schönes Wetter heute gehabt, ich war nach fünf Monaten wieder beim Friseur, es war eine Wohltat und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz gut gelaunt. Wow, da kam aber was zusammen nach
0: fünf Monaten, oder? Da kann man Pullover draus stricken. <lacht>
2: ja, das sah schon echt schlimm aus. Eine
0: Locke von meinem Haar für die Liebste. Kannst du aber viele Liebste mit beglücken nach fünf Monaten?
2: <lacht> nee, nee, das habe ich alles dort gelassen. Das dürfen die entsorgen.
1: Aber, aber Heinrich, da draußen rätseln jetzt Hunderttausende. Was denn jetzt eigentlich das ist, das Rätsel und des Rätsels Lösung? <lacht> Unser Hauptthema denn
0: wir werden im zweiten Teil der Sendung zu dritt die Blizzard Arcade Collection besprechen oder wie sie im Deutschen auch genannt wird, die Blizzard Arcade Sammlung. Und das ist nämlich eine Neuauflage von drei Gründertagesspielen von Blizzard Entertainment. Die Spiele sind so alt, dass die Firma da am Anfang noch Silicon and Synapse hieß. Und wir haben uns ein lustiges Format ausgedacht, ich bin gespannt, wie es funktioniert, denn jeder von uns dreien ist der, äh, der Champion für eines der drei
1: Spiele. Richtig, und äh, die wurden so ein bisschen, also die eigentlich fielen sie uns so zu, wer welches Spiel macht, bei Stefan, glaube ich, den haben wir einfach nicht gefragt, da schien es uns zu passen.
2: Na, ich mache ja das, was am meisten Intelligenz, glaube ich, verlangt. Da habt ihr sofort <lacht> an mich gedacht.
1: Ja, natürlich. Also an wen sonst? Heinrich. Also äh, Und das wäre, äh, lieber Stefan? Das wäre The Lost Vikings. Genau. Ein passespiel letzten Endes mit Wikingern. Aber eigentlich auch ein, ja, du wirst es uns verraten. Und Heinrich, der ist ja immer so der musikalisch interessierte auch bei einem Off Topic Podcast. Also hat der bekommen das Rock and Roll Racing von Blizzard.
0: Ja, es ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen, weil also Lost Vikings hatte ich auch noch gut in Erinnerung, aber das da hat also Stefan schon seinen Claim angemeldet und ich hatte damals auch, obwohl ich da schon eher im PC Lager unterwegs war, ich hatte mich noch dunkel dran erinnert an dieses Rennspiel. Und vor allen Dingen natürlich auch an seinen, naja, Vorgänger nicht, aber äh, es ist ja ein bisschen ähnlich so wie AC pro M Oder es gibt ja sogar noch, ach, die Geschichte, komme ich später drauf zurück. Es geht ja bis zurück ins Jahr 85, wenn man so will. Und äh, ja, deswegen, ich, ich darf rennen. Und bei Jörg war es sehr äh, naheliegend, denn äh, der hatte ja wirklich eins der drei Spiele damals in PC Player als junger, hoffnungsvoller Redakteur
1: getestet. Ja, ich musste gerade eine Schweigehalbminute für mich selbst einlegen. Ach, damals war ich noch jung und voller Hoffnung. <lacht> äh um was geht's? Ach so, es äh, ja, bei mir ist Blackthorn oder auch damals glaube ich Black Hawk genannt gelandet. Das ist ein gar nicht mal uninteressanter Plattform Shooter. Genau. Also wir werden äh, so der Reihe nach auf die drei Spiele ein bisschen
0: eingehen, natürlich mit Erinnerungen an äh, damals und mit Testzitaten. Vor allen Dingen aber auch wollen wir gucken, wie spielen die sich heute noch und was ist denn da jetzt verbessert worden? Es gibt ja auch drumherum so ein bisschen was, äh, ein paar Videos und äh, ja, also die Blizzard Arcade Collection ist dann heute unser Thema. Bei den News möchte ich aber gleich mit einer Frage Richtung Stefan einsteigen. Denn äh, wir hatten bereits letzte Woche im Podcast äh, erwähnt, dass ja äh, David Crane und die kitchen -Brüder, die alten Gründertagehelden von Activision, VCS-Ära, dass die jetzt mit Audacity Games äh, sich wieder melden. Und ich dachte damals erst noch, ihre neuen Spiele für die alte VCS-Hardware... Die würde man auf jeden Fall auch digital kaufen können, weil alles andere wäre ja völlig bescheuert. Hat sich jetzt aber rausgestellt. Äh, am Wochenende ist der erste Titel erschienen, das ist äh, das so ein bisschen äh, durchaus Pitfall-ähnlich wirkende Circus-Convoy, hat sich aber rausgestellt dass die wohl sehr geschäftstüchtig auf den Sammlermarkt setzen. Das heißt, also du kannst das bestellen als Modul, ich für äh, so 60 US-Dollar.
2: Es geht, glaube ich, bei 60 los und dann gibt es ein paar andere Preisstufen für eine bessere Ausstattung, ja.
0: Für die 100-Dollar-Version, für die gibt es dann als Bonus, dass man auch eine Digitalversion bekommt für den Emulator, nur wenn du die 100-Dollar-Version bezahlst. Jetzt aus meiner Sicht ist das so äh, im Grenzbereich, naja, zur Abzocke. Es wird ja keiner gezwungen, das zu kaufen. Aber äh, Stefan, du bist ja eher der Sammler. Hast du das schon vorbestellt? Verstehst du das, was die da machen?
2: Ich, ich verstehe gut, was die da machen. Äh, es ist preislich, ist es schon am oberen Niveau für, für so... Homebrew-Geschichten, was anderes ist es ja nicht im Endeffekt. Es gab ja auch mal Halo zum Beispiel von dem Ad Freeze von von früher Microsoft, der hat einen Halo für VCS programmiert und auch vertrieben, aber nur im kleinen Rahmen, weil er damit kein großes Geschäft machen wollte. Also die, diese 60 Dollar beziehungsweise 100 Dollar für die Collectors und 140 für die äh, VIP Collectors Edition, das ist schon ordentlich und natürlich, da ist, wird vollkommen der Sammlermarkt anvisiert zu 100% und nicht der, der Spielermarkt. Die sind ja alle einzelnen Serien nummeriert. Dann, so, was ich mitbekommen habe, ist auch äh, fest hart kodiert, äh, an wen dieses Ding ging, also die Nummer. Und das werden die in ihren Datenbanken haben, an wen das rausging, damit man zum Beispiel vorgehen kann, wenn das ROM gezogen würde von dem Cartridge und dann irgendwo in die Freiheit gelangen könnte. Keine Ahnung, ob das passiert. Ich nehme an, dass das Spiel ganz cool ist, weil natürlich schon zwei da daran gearbeitet haben, mit dem David Crane und mit dem Gary Kitchen. Aber... Ähm Nee, es geht komplett um Sammeln. Es ist ja auch wunderschön aufgemacht im Stil der alten Activision Games. Und ich würde mir das auch ins Regal stellen. Ich werde es mir vielleicht noch ins Regal stellen. Ich habe ähm, Mir ist dann ein bisschen viel Wind drum gemacht worden. Und das, das stößt mich dann eher ab. Und dann ist irgendwie der Service abgeraucht. Und man konnte dann nicht vernünftig bestellen. Und es gab einen Countdown. Und es war mir dann ein bisschen viel Bohai um, um so ein Thema, das jetzt auch nicht das neue Halo zum Beispiel ist. Also das ist das ist ganz nett. Ich denke, ich werde es mir holen oder ich werde irgendwie gucken, dass es sich jemand anders holt und dann mal sehen, wie es ausschaut bei anderen Sammlern und dann werde ich entscheiden, wie das für mich in Frage
1: kommt. Das ist aber auch nicht ein glühendes Plädoyer für die... <lacht> ganze Geschichte, um das mal so zu sagen. Das ist schon schön
2: und nett und David Crane versucht ja immer mal wieder äh, aus, aus seinen äh, alten Tagen Kapital zu schlagen. Ich meine, äh, ich verehre David Crane, äh, weil, weil ich Pitfall verehre und, und das einfach, das war eine technische Meisterleistung, die unvorstellbar ist, weil äh, wenn wir uns zurückerinnern, dieses Pitfall es ist es heute noch äh, eines der wenigen Spiele, die man auf VCS spielen kann, überhaupt. Äh, es gibt ja wirklich nur eine Handvoll Sachen. Und äh, dass er eben da in 4K so ein, so ein krasses Adventure mit mit 256 äh, verschiedenen Bildschirmen, die man doch wandern kann, gestaltet, das ist schon äh, für mich heute immer noch phänomenal, ganz einfach. Und auch Gary Kitchen äh, war ein großartiger äh, Programmierer, hat Keystone Capers gemacht und ähm, ich verfolge seit kurzem dem seinen Blog, äh, wo er immer wieder dann erzählt, äh, wo er was er alles getan hat und dann bin ich überrascht, also er hat irgendein Handheld auch, so ein Handheld-Flipper, Wildfire heißt der, in den 70er Jahren die Software gemacht davon, hat es da wunderbar beschrieben auf seinem Blog, den habe ich witzigerweise auch in der Sammlung gleich rausgekramt und mir angeguckt und ähm, was ich nicht wusste, der hat die Donkey Kong Umsetzung fürs VCS gemacht die Ist fürchterlich die Umsetzung. Da <lacht> brauchen wir gar nicht
0: groß drüber ich glaub, diskutieren. Ich glaube, ich glaube, die hatte ich einmal bei Video Magic angespielt. Da habe ich einen Fun Chip investiert und dann mich darum bemüht, irgendwie die Finanzen für ein Coleco Vision auf die Reihe zu kriegen. Ja,
2: <lacht> ähm, ja ich glaube, hat auch bloß zwei Bildschirme und ist halt einfach krass umzusetzen. Das äh, zu dieser Zeit und und bei, beim VCS ist, war halt nicht leichter Job, aber es ist schön nachzulesen, äh, wie er da rangegangen ist. Das ist ganz, ganz interessant. Deswegen, also ich habe eine große Achtung vor den Herren. Für mich ist es auch total okay, dass sie da noch ein bisschen Geld rausschlagen wollen. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen sympathischer und, und attraktiver anbieten können, die Sachen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Hm.
0: Ja oder vielleicht auch mal äh, Screenshots, bevor man anfängt, das zu verkaufen. Also es hatte wirklich schon diesen Geruch von die, die, den Leuten kann man auch eine leere Schachtel verkaufen. Hauptsache es ist limitiert und genau genau dieses äh,
2: Seriennummern rumgetue. Und wenn ich das jetzt richtig sehe auf der Website. Ist heute auch noch, nachdem das jetzt doch schon vom Weilchen online gegangen ist, glaube ich eine Woche oder sowas, ist die, die VIP Collectors Edition immer noch erhältlich. Heißt auch, dass es äh, gar die nicht ist mal der
1: absolute Run ist auf nee, das Ding. Ganz ja. genau. Ganz cool. Ja, es ist halt schon, also wirklich harter Tobak. Ich meine, jeder kennt Pitfall 2, aber also jetzt für ein neues Spiel, also mehr als Vollpreis zu zahlen, dafür, dass ich es auf Modul kriege, ja, es ist einfach kein Massenthema. Also
0: ich hatte wirklich gedacht, da gibt's sicher für ganz wenig Geld eine Digital-Only-Version von Emulator ja. ohne den ganzen Sammlerkram. Den hätte ich gerne mal gespielt. Ich habe auch viele schöne Erinnerungen. Das erste
1: voll ja. ja, und wenn es dir dann gefällt, dann dann, dann kannst du ja vielleicht sogar noch ein Upgrade machen und dir das Modul schicken lassen. Sowas hätte ich mir da vorgestellt. Aber wenn selbst Stefan
0: so zwar äh, verständnisvoll ist, aber jetzt auch nicht die Kreditkarte schon gezückt hat, <lacht> äh, um, um die Dinger zu bunkern, dann können wir auch noch ein bisschen abwarten, ganz genau. oder?
2: Ich glaube, da, da kann sie noch ein bisschen was nach unten tun.
0: Es kann bei Stefan natürlich auch daran liegen, dass er immer ganz unschuldig einfach nur so kleine Besorgungen machen will und dann fällt ihm ein neuer Atari ST wieder in den Schoß <lacht> oder so ähnlich. Also, wenn man die auf Twitter folgt, ist immer wieder sehr amüsant, was da so zum Vorschein kommt.
2: Also ich bin ja immer hin und her gerissen. Einerseits denkt man sich immer, man äh, aktuell ist, die, diese Retro-Hype-Welle ist, ist halt immens, hat auch durch durch dieses Jahr äh, jetzt zu Hause auch bei vielen nochmal äh, ganz stark an an... Attraktivität gewonnen, als Investment auch irgendwie, also du, du siehst plötzlich, Preise werden aufgerufen und auch gezahlt äh, für, für, für Sachen, dass, das ist Irrsinn, also in, in welche Bereiche sich das bewegt gerade, ähm, deswegen oft bin ich da auch verführt zu sagen, komm, vergiss es einfach, Haus einfach weg, gerade Pokémon-Spiele, jetzt hatten wir Pokémon-Geburtstag vor kurzem und ich verfolge so ein bisschen was Pokémon-Spiele kosten und wirklich Du kannst ein verschweißtes, dann äh, die original verschweißten Sammler, die sind ja nochmal ein, ein Stückchen härter irgendwie. Und du, du kannst äh, so ein Pokémon Smaragd für GBA, kannst du für 2000 Euro verschweißt verkaufen mittlerweile. Und das ist wow. halt, äh, das, ja, das sind so bizarre Geschichten. Und dann gucke ich ab und zu meine Sammler, oh ja, da ist doch noch so ein Game, was, was ich nie aufgemacht habe. Da bist oh. du natürlich schon auch motiviert irgendwie zu sagen, okay. Lass das weghauen, hol dir das dann offen, weil ist ja eh wurscht, ob da die Folie, äh, für, für mich ist das egal, ob da Folie drumherum ist oder nicht irgendwie. Andererseits, ähm, ich weiß ja eh nicht, für, für Urlaub kann man momentan das Geld sowieso nicht ausgeben und dann bleibe ich lieber doch drauf hocken und kaufe dann auch, dann, dann <lacht> schlägt das Pendel in die andere Richtung und kaufe dann lieber noch ein bisschen mehr. <lacht> und, und von was, was du redest, Heinrich, ist, genau, ich hatte wieder mal auf ebay sein ein bisschen geguckt und hatte jemand äh, so ein bisschen C64 Literatur angeboten in, in der Nähe, 30 Kilometer entfernt. Dann habe ich gesagt, hm, hast du noch mehr? Und dann meinte er, oh, ja, ich habe hab einiges. Und dann äh, bin ich bei ihm vorbei, hatte auch wirklich schöne, viele geboxte alte Konsolen und so weiter und so fort und eben alte Rechner in, in, in Schachtel und einen Amiga 500 neuwertig. Ich glaube, einmal gelaufen, einmal ausprobiert oder sowas. Natari 1040 ST auch schön in Box ja, und dann bin ich halt um ein paar Boxen und doch ordentlich Geld ärmer bin ähm, ich dann wieder nach Hause gekommen
0: wirst du überhaupt noch zum Einkaufen geschickt von anderen Mitgliedern des Haushalts oder ist das zu gefährlich, weil ja auf dem Weg dann
2: wieder irgendwelche Computer zufallen? <lacht> nee, tun sie ja nicht. Also ich es äh, ist ja. Eigentlich, diese, diese wochenend e kleine zeigen sachen sind auch dafür da, dass man mal ein bisschen rauskommt. Da gehen wir noch ein bisschen spazieren, wir fahren in irgendeine Ecke rund um Hamburg, holen da was ab und dann, dann gehen wir noch in den Wald oder irgendwie so. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und das wird. Äh, das, das wird eigentlich auch unterstützt zu Hause. Also die, die wissen ja auch, dass ich selber ein bisschen darunter leide, dass das mit dass kein Japan geht und dass, dass man auch so, dass keine Börsen sind. Das sind seit seit einem Jahr war ich auf keiner Börse mehr. Flohmärkte sind wieder alle zu, wir können nicht essen gehen. Also, und, und das sind alles die Sachen, die ich halt einfach gerne tue. Und ich glaube, da wird da werden schon ein paar Augen zugedrückt, wenn ich dann halt wieder mal ein paar Kisten mehr mit nach Hause bringe. <lacht> Wenn du in den Wald
0: gehst, aber dann nicht, um die Schätze zu vergraben. Das halt also, bevor die Leute jetzt denken, mein Gott, die Spieleveteranen, die werden auch nicht jünger reden, hier so über die Atari vcs ihrer helden Nee, nee, wir haben auch Newsmeldungen zu relativ weniger alten Spielen.
1: Relativ ist gut. Relativ ist natürlich immer das Stichwort. Nachdem es äh, bereits vor ja mittlerweile fast zwei Jahren eine Demo gab zu einem äh, Remake, zu einem ganz beliebten Spiel in Deutschland und es einen kleinen Aufschrei gab, dass das alles nicht mehr so das Wahre sei und viel zu bunt und nicht mehr den alten Spirit und so weiter, äh, gab es jetzt vor wenigen Tagen die Info, dass es tatsächlich gemacht werden soll. Und die Rede ist vom Gothic Remake. Gothic, wer das äh, bloß mit schwarzer Kleidung und schwarzem Lippenstift in Verbindung bringt oder gar mit Kathedralen, äh, Gothic ist ein ja wirklich gutes, sogar fast wegweisendes Rollenspiel von Piranha Bytes gewesen, das auch zwei echte Nachfolger bekommen hat, von denen der letzte dann nicht mehr so doll war und im Zuge dessen ist die Serie so ein bisschen auf den Hund gekommen, es gab dann zwar noch so eine Art Gothic 4, aber bla 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 bla, aber jetzt wird es gemacht. Und zwar hat äh, die rechte Inhaberin THQ Nordic dafür ein neues Studio in Spanien gegründet, was insoweit verdächtig ist, weil auch das äh, Proof of Concept Demo Teil, das da rauskam vor zwei Jahren und von echten Fans abgelehnt wurde, kam auch von Spanien, aber vielleicht ist das ja ein ganz neuer Haufen. Und ja, es soll natürlich kommen für äh, die Next-Gen oder mittlerweile Current-Gen-Konsolen, PS5, Xbox und natürlich auch PC. Und äh, ja, wir sind alle sehr gespannt, denn ähm, ein echtes Gothic, das wirklich Spaß macht. Das würde ich sofort spielen, allerdings so etwas wie hier, wie hieß es, Realms of Arcadia, a Gothic Adventure, also der, der verhunzte vierte Teil äh, von 2010, muss ich jetzt nicht haben, also das ist halt jetzt die Frage. Ihr habt wahrscheinlich beide auch Gothic gespielt und da war doch immer sehr dieses, ja, wie soll ich das sagen, dieses Ruhrpott-Proll-Ambiente, äh, das die Piranha Bytes da einprogrammiert haben, war irgendwie zu Teil der DNA und dieses Ruppige und, und gar nicht so Nette und so. Und ob das jetzt natürlich ein ganz neues Studio hinbekommt, wird man sehen müssen. Also ich war nie so richtig
0: bei Gothic dabei, also beim ersten. Das klingt völlig an mir vorbei. Deswegen kann gut sein, dass da äh, Fans skeptisch sind, aber ich hätte die Aussicht auf, wie sagen sie so schön, vorsichtig modernisierte Gameplay-Mechaniken. Das klingt für mich durchaus verheißungsvoll. Ich glaube, da kann man schon einiges verbessern.
1: Ja, naja, und und, und, und also gerade beim ersten Teil mit seiner sehr eigenwilligen Tastatursteuerung bei einem... Uh, Third-Person-Solo-RPG. Uh, das war schon alles sehr gewöhnungsbedürftig und auch so ein bisschen, also ein, einfach eigensinnig. Also natürlich kann man daran arbeiten. Die Grafik kann man überarbeiten. Ob jetzt aber das neue Studio, ich glaube, ich habe es noch gar nicht genannt, das heißt Alchemia, ob das es jetzt schaffen wird, das halt vom... Ähm, ja, Wesen her äh, zu treffen, da muss man halt wirklich, ja, vorsichtig äh, sein, weil sorry, sonst ist es ja nur irgendein Spiel mit irgendeinem Namen, also ich will ja nicht irgendein Spiel mit irgendeinem Namen Also es wird wohl schon seit einem Weilchen dran
0: gebastelt und es soll in den nächsten Monaten einen Update geben, wo man erste Resultate sieht. Und Stefan kann bestimmt aus dem Stehgreif die aktuellen gothic gebrauchtpreise uns nennen. Was sagt denn die Börse? Nein,
2: äh, Gothic war nie so, äh, so, so teuer. Das ist jetzt glaube ich 20 Jahre jetzt geworden vor kurzem erst. Ähm, ich glaube.
0: Ja, 2001 stimmt, ist ja eigentlich ein Jubiläum, wenn man
2: Team Und das ist ja schon eine Zeit, wo die Bigboxen auch nicht mehr so schön waren im PC-Bereich. Und das ist ja, glaube ich, da ähm, rausgekommen, das war so eine Rettschuh oder sowas hieß dieser, dieser Vertrieb. Das, das war auch keine hübsche Bigbox, glaube ich, mehr. Ähm, Habe ich aber nicht mehr nicht mehr so richtig im Kopf. Ist auf jeden Fall ist kein großes Sammlerobjekt. Nee, war ein Spielspiel -Spiel okay. und kein Sammelspiel, mhm. würde ich sagen. Ja,
0: und dann habe ich noch eine kleine Meldung, ist jetzt auch kein Remake oder so, aber auch ein Rollenspiel, das auch schon über zwei Jahre alt ist, das jetzt bei äh, Game Pass mit dabei sein wird, äh, kommt für PC und Xbox. Und das ist ja ursprünglich ein switch Exklusivtitel gewesen. Die Rede ist von Octopath Traveler. Und da bin ich jetzt äh, nochmal drüber gestolpert, weil wir ja letzte Woche zusammen mit dem Kollegen Hengst äh, Bravely Default 2 besprochen haben. An dieser Stelle der unauffällige Werbehinweis. Das ist einer der Zusatzpodcasts, die es äh, für unsere Patreon-Unterstützer gibt. Guckt da mal unauffällig nach. Im äh, Blogtext zu dieser Folge gibt es die Links. Und äh, ja, das ist ja so nicht genau dasselbe Entwicklungsteam, aber es ist so ein ähnlicher Ansatz. Also so ein vom klassischen Final Fantasy inspiriertes JRPG und das Octopath Traveler hat auch noch eine deutlich retromäßigere Grafik, also ich habe noch mal kurz wieder reingeschaut. Wer man von Bravely Default 2 kommt, ist es schon, wird schon so ein bisschen wie ein Rückschritt, aber ist auch nicht ohne Charme. Also wer es noch nicht kennt und vor allen Dingen, wo wir gesagt haben, naja, Bravely Default 2 gibt es nur für die Switch, es ist nicht völlig unähnlich äh, vom Spielgefühl her, schon anders. Aber äh, die Version, vor allen Dingen, wenn man das Abo eh hat und nichts extra zahlen muss, die sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren und da ein
1: bisschen Zeit reinstecken. Ja, Octopath Traveler ist bei mir schon eine Weile her, ja, dass ich es gespielt habe. Und das bringt mich unweigerlich zur Frage. Liste der schlechtesten Überleitungen 2021. <lacht> ähm, <lacht> Stefan, was hast du denn zuletzt gespielt so? Was habe ich gespielt? Ich spiele
2: momentan eigentlich sehr viel, und zwar immer auf der PS5. Ähm, irgendwie... Ach, lieber. Ja. Allerdings die, die nur, nur die ganzen, ganzen geupdateten <lacht> Versionen. Und, aber es gibt ja nichts dafür. <lacht> ähm, was ich jetzt durchgespielt habe, die letzte Woche ungefähr, oder die letzten zehn Tage, war Control. Das hatte ich äh, mir zwar für PS4 schon gekauft gehabt, stand dann aber... Äh, oder lag auf dem Pile of Shame, äh, dem ständig wachsenden. Und das ist ja was sehr Gutes an der PS5 aktuell, dass man diesen Pile of Shame mit schöner Optik abarbeiten kann. <lacht> und äh, mit Ja, weil man auch
1: nichts viel Neues hat natürlich auch, gell? Genau,
2: das, das ist wundervoll. Die Ultimate Edition ist ja im Game Pass äh, Nee, was ist jetzt Game Pass? Ihr bringt mich ganz durcheinander. Ja, Im PlayStation Plus, Plus natürlich <lacht> drinne, äh, diesen Monat. Und ja, dann habe ich äh, da angefangen, habe ja immer viel Gutes davon gehört und muss sagen, hat mir auch gut gefallen, Hab's durchgespielt, ich habe die Story, ähm, ich, ich habe glaube ich nach einer halben Stunde schon das Hirn abgeschaltet, weil ich überhaupt nichts kapiert habe und dann dachte ich mir, das wird mir zu anstrengend, ich werde es eh nie verstehen, deswegen habe ich halt einfach äh, gespielt, die Story war mir dann wurscht. Nee, ist echt ein tolles Spiel. Ich mag äh, Remedy, äh, also ich fand auch Alan Wake damals super cool und ähm, hab Control platiniert in dieser Zeit und jo, uh. hab dann aber, dann war es auch irgendwie wieder genug, äh, Habe von der Ultimate Edition dann nur noch so ein bisschen reingespielt, äh, in, das sind glaube ich zwei DLCs oder sowas, die noch ein bisschen was oben draufsetzen an, an Inhalten. Äh, das war dann okay zu dem Zeitpunkt. Das Platin hat dann da war dann der Druck raus und genau, jetzt habe ich angefangen mit, was steht mir als nächstes bevor, also be bevor ich äh, ein bisschen länger mich mit Lost Vikings beschäftigt habe, das kam jetzt noch zwischendurch reingegrätscht, Odin's Sphere, glaube ich, habe ich angefangen wieder, das hatte ich auch auf der PS4 äh, ein bisschen gezockt und das wollte ich jetzt mal richtig durchspielen. Odin's Wear? Odin's 4, Life Thrasseer, glaube ich, heißt dieses Spiel. Also, ich kann es nicht vernünftig aussprechen. Das ist von VanillaWare. Das ist ähm, so ein, ein japanisches Side-Scrolling-Game, wo man äh, viel kämpft, viel Zeug zusammensammelt, so ein bisschen äh, RPG-Aspekte, äh, aber, aber relativ viel Kampf. Odin's 4 gab es schon äh, eine Generation vorher, gab es auch auf der PS Vita das Odin. Playstation 2 sehe ja, ich ja auch eine Schachtel, ich gucke nämlich gerade nach, weil das sagt mir ganz, gar ganz nichts, genau. oh, äh,
0: aber ich lasse mich hier gerne vor oh, OLED 4
2: ist, ist, ist eigentlich schon ein bisschen eine ältere Marke, äh, gefällt mir gut von der grafischen Seite her und äh, ist eben so ein bisschen klassischer, Im, im ist eben kein 3D, sondern äh, so, so ein hübsch gemaltes äh, Side scrolling ding ja. Und das hatte ich angefangen, glaube ich, sogar noch auf der PS Vita oder sowas. Das ist echt schon ewig her. Und äh, jetzt auf der PS5, äh, ich, irgendwie war ich dann eben nach Control auf der Suche, was soll ich jetzt spielen, habe in meine Bibliothek geguckt, die ja sehr schön mit rübergekommen ist auf die PS5. Und da stand Odin 4. Und dann dachte ich mir, ja. Das möchte ich jetzt noch wieder mal spielen.
1: Jetzt quält mich seit Minuten die Frage, ist es jetzt Odins Angst oder Odins nee. Sphäre? Sphäre, genau Sphäre. die Sphäre. Ja, okay. <lacht> aber ist eine gute Frage. Also
0: daraus schließe ich, dass Jörg das aber auch nicht wahnsinnig gut kennt. Ich bin nicht der einzige Ahnungslose. Wahnsinnig heute. gut ist es ein bisschen untertrieben, <lacht> aber <lacht> Ah ja, guter Tipp. Ja, okay. euch mal muss ich mir mal auch mal, auch mal schauen. Und das heißt, die, die, die jüngste Version, also was du gerade spielst, das, ist das noch wirklich die PSP-Version? Nein,
2: nein, das, das, die, die jüngste Version ist diese Odin Sphere Live-Rasier oder so ähnlich. Es ist ein furchtbarer Zungenbrecher. <lacht> das hier, so gründlich, so glatt. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach, tatsächlich. Und, und ich glaube, Live-Rasier gab es aber auch auf PS Vita. Das glaube ich, gab es auf PS4 und PS Vita, aber nagelt mich nicht Aha. drauf fest.
0: Live-Rasier? Ja, li also, also wirklich ein, ein F gefolgt von einem TH, ja. das sprechen man ordentlich live aus.
2: live-basier.
0: Ich war gar nicht mal so schlecht. <lacht> Hat, hast doch geübt heimlich vom badezimmer zu Nein,
2: viel. nein, das hatte ich jetzt, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt äh, sind wir schon mal drauf gekommen.
1: Jetzt sagen wir das zehnmal kurz hintereinander. <lacht> ja, und genau, live
2: vasier läuft drüber. <lacht>
1: <lacht> ja, was
2: ist mit euch? Was, was spielst du denn, lieber Heinrich? Also ich habe noch ein bisschen weiter
0: gespielt bei zwei Titeln, die ich letzte Woche erwähnt habe. Natürlich zum einen Bravely Default 2, aber da bestätigt sich das, was der Kollege Hengst mir auch vorausgesagt hat, dass also die normalen Kämpfe äh, irgendwie einfacher werden, aber die Bosskämpfe werden deswegen nicht unnerviger nach dem Motto Oh, und auch wenn du die und die Klassen kombinierst, um hier dich vor dir und der Magie zu schützen, das reicht nicht. Du musst da noch die Amulette kaufen und also so ein bisschen sehr eingeschränkt nach dem Motto, welche Wege habe ich, um überhaupt den Boss knacken zu können. Auf der anderen Seite gibt es äh, total coole Kombos, die sich halt ergeben, wenn man mehr von diesen äh, Klassen, von diesen Jobs freischaltet. Also meine Adele, die haut äh, jetzt so zu mit passiven Boni, dass sie nicht nur alle Gegner gleichzeitig trifft, sondern äh, quasi mit dem Standardangriff auch dann doppelt zuhaut und das mit Brave kombiniert, dann... Äh, ja genau, also sie haut einmal eine Runde drauf und dann steht in der Regel keiner mehr. Also äh, wirklich diese Höhen und Tiefen, aber ja, wer sich mehr für das Thema interessiert, in der 207 haben wir länger über Bravely Default 2 gesprochen und äh, ich habe äh, noch ein bisschen natürlich dieses Loop Hero gespielt, wo ich ja beim letzten Mal so die ersten Eindrücke nur hatte und das hat mich doch ein paar Tage durchaus beschäftigt, ähm, das hat so einen gewissen Charme, aber ich habe jetzt auch relativ schnelle Punkte erreicht, wo es dann wieder reicht. Also, es ist schon irgendwie faszinierend, dieses halbautomatische Rollenspiel, wo dein Held halt diese Schleife abgeht, also wie ein Spaziergang, also fast wie wenn der Stefan in den Wald geht, weil was der Spieler nämlich macht, ist, dass er Karten halt ausspielt und damit die Umgebung verändert, während der Held das Kämpfen voll automatisch macht. Und. Da ist jetzt bei mir so ein bisschen die Luft raus, ich habe die beiden anderen Klassen freigeschaltet, ich habe den ersten Boss geschafft und dann ändert sich eigentlich nicht viel. Es wird halt schwerer und ich habe nicht viel Geld dafür ausgegeben, ich habe genug Spaß damit gehabt, aber jetzt die Faszination jetzt rauszukriegen durch Experimente, wenn man welche... Kartenteils kombiniert oder nebeneinander setzt und was passiert dann, das ist mir ein bisschen zu äh, detailliert und zeitaufwendig. Aber im, im Prinzip, also wie gesagt, für, für das, was es kostet, äh, wirklich ein ungewöhnliches Spielerlebnis, auch weil man sich davon jetzt nicht wochenlange Beschäftigung versprechen sollte. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Und mit einem durchaus ohrwurmigen Soundtrack, findest du nicht? Ich habe die Musik, glaube ich, relativ früh ausgeschaltet. <lacht> <lacht> Wobei es auch alles von den Spielen ist, wo ich, ich weiß nicht, ich, da, da bin ich generell, also also Musiklautstärke runter und Controller-Vibration off. Da, da, das ist so gerade bei mir der Trend. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist, aber Und äh, oh, apropos, ich weiß nicht, ob es das Alter ist, ganz kurz, äh, ein äh, Third-Person-Shooter, über dessen Demo viel gesprochen wurde, den musste ich mir auch mal kurz angucken, also besagte Demo. Und zwar ist das Outriders. Und das äh, wird auch auf Game Pass beim Start mit dabei sein. Und äh, ja, also Geld hätte ich auch nicht dafür ausgegeben. Also mir hat die Demo nicht gefallen. Es ist äh, halt ein sehr generischer Third-Person-Shooter, wo mir jetzt so die ganze Steuerung ein bisschen unpräzise vorkam, der Anfang ist unglaublich nervig, so mit vielen kurzen, eigentlich unbedeutenden Cutscenes, die immer wieder alles unterbrechen. Es ist wirklich wirkt wie so eine, so eine B-Movie-Produktion und äh, klar, wenn es im Rahmen von einem Abo kostenlos dabei ist, aber ganz ehrlich, also im Loot-Shooter-Genre, weil das ist es halt, ne, also Zeug sammeln und du wirst besser würde ich jederzeit lieber wieder Division 2 spielen. Das fühlt sich einfach besser an. Aber äh, gut, das sind jetzt nur kurze Impressionen, basierend auf der Demo und auch dieses ganze Sci-Fi-Setting. Ich glaube, da habe ich in der ersten Stunde äh, Endfilm mehr Spaß gehabt als bei <lacht> äh, Outriders. Vielleicht war es eine ganz gute Entscheidung von Square Enix, zu sagen, hier, Microsoft, gib uns Geld, ihr kriegt das für Game Pass. Ich, ich weiß es nicht, aber ich will jetzt auch nicht unfair sein, also soll mal das fertige Spiel rauskommen und da sollen auch mal andere Leute das mal länger spielen, aber mich hat's nicht gerissen.
1: Ja, ich habe äh, mich tatsächlich äh, mit Checkered Alliance 2 1.13 in der Bildversion version oder irgendwie sowas äh, beschäftigt. Ich hatte zwar letzte Woche ja schon gesagt, dass ich äh, nach unserer Stunde der Kritiker äh, bei, bei Trader Lines 2 noch ein bisschen weitergespielt habe, aber ich habe jetzt nochmal neu angefangen, habe es wirklich geschafft, was nicht fair ist, man muss nur das Verzeichnis finden und alles drüber kopieren, diese besagte 1.13-Mod drüber zu installieren. Und ja, also, ihr müsst euch vorstellen, Trader Lines 2 war jetzt kein unkomplexes Spiel, ähm, auch nicht das Allereinfachste, also eine eine fast schon geniale Verquickung von so Wirtschafts- und Management-Aspekten, Söldner, anheuern und Co. und die dann taktisch einzusetzen auf den einzelnen Schlachtfeldern. Aber dieses 1.13 dreht quasi an noch ungefähr 400 Schrauben, um es komplexer zu machen. Es gibt jetzt ein Wettersystem. Es äh, gibt andere Berechnungen wie Kugeln fliegen. Die KI wurde auch Aufgepeppt. Es gibt auf einmal Gegenangriffe der bösen Diktatoren. Ähm, die kommen auf einmal mit Panzern und Jeeps und Hubschraubern und das kannst du alles auch machen und nachtanken und pipapo. Die Anzahl der Waffen, die jetzt noch nie gering war, wurde ver-x-facht. Ich fand es aber unglaublich faszinierend, weil es gibt dann auch so einen Inni-Datei-Editor, wo du das alles haarklein einstellen kannst. Also du kannst einstellen es führt zu weit, aber du kannst alles einstellen, also wirklich alles, wie viel, wie viel Aktionspunkte gegnerische Verstärkungen haben, wenn die während eines Kampfes aus einem Nachbarstützpunkt, weil sie herbeigerufen sind, erscheinen, du kannst alles einstellen. Und das heißt, du hast es deinen Beruf aufgegeben, dich von deiner Familie verabschiedet und... Äh, hätte ich fast, jetzt? aber als ich dann tatsächlich gespielt habe, habe ich mich klein und dämlich gefühlt, denn der Schwierigkeitsgrad ist auch wirklich angestiegen. Ich habe nun wirklich äh, Channel 1 2 das ein oder andere Mal gespielt und auch durchgespielt. Ich habe es auch früher schon mal mit 1, 1 gespielt, aber das war halt vor zehn Jahren oder so, seitdem haben die da weiter rumgeschraubt. Und jetzt gibt's, wenn man möchte, man kann alles ausstellen, das muss man ihnen wirklich lassen. Wenn man möchte, gibt's jetzt einen Zombie-Modus, wo die Getöteten wieder aufstehen und Raids durchführen und alles Mögliche. Also, es ist wirklich, wirklich da. Es gibt gegnerische Generäle, die musst du dann enttarnen und äh, irgendwie umbringen, weil sie den den Leuten im Umkreis unglaubliche Bohne geben. Es ist, es ist Wahnsinn. Also, jemand hat versucht, die Welt nachzubilden, quasi so ein bisschen. Und es war aber echt... Also ich habe es etliche Stunden gespielt so am Wochenende, aber ich bin jetzt relativ früh in einer Sackgasse, wo ich echt nicht mehr weiß, was das soll. Also ich habe wie üblich da äh, Drassen erobert und also den erst die erste Stadt auf dieser Insel und den Flughafen. Sobald du den hast, kannst du dir im, im ja natürlich gefakten Internet Waffen bestellen, dahin liefern lassen und so weiter. Und ich kann meine Söldner jetzt bezahlen, weil die Drassenmine recht viel Geld bringt. Aber die Gegner kommen da in rauen Mengen. Und was ich auch noch nicht wusste, ist, ähm, sie haben jetzt extra neues kleines äh, Symbol eingeführt. Es gibt so vier mal vier Pixel große Fahrpunkte. Und bislang stand ein Fahrpunkt für eine Miliz oder einen Gegner. Und was ich übersehen habe, ist, dass diese Fahrpunkte auch so quasi so schraffiert sein können. Und dann ist es aber eine ganze Squad. Und es war sehr lustig, als ich zum ersten Mal dachte, da ist nur ein Gegner drin, da laufe ich mal mit fünf angeschlagenen Söldner noch kurz rein und hole mir auch dieses Stadtviertel <lacht> und bin dann auf ohne Witz so 16 Gegner gestoßen, die ich dann auch sogar noch besiegt habe in einer wirklich rambo Meisterleistung. Aber es bringt nichts, also es, die kommen in rauen Mengen und überrollen mich. Also unglaublich faszinierend, ich hatte fünf Stunden ungefähr Spaß und dann etwa zwei Stunden lang Frust und ähm, jetzt habe ich beschlossen, wenn ich das nächste Mal wirklich Zeit habe, dann gucke ich mir mal wirklich ganz genau diese Indie-Datei an. Weil viele dieser Neuerungen sind wirklich fantastisch, was du da machen kannst. Und sie haben natürlich auch Bugs beseitigt und Pipapo. Ah, und dann werde ich mir das so einstellen, dass es wesentlich einfacher ist als das, was sich so diese Modder, die wahrscheinlich seit 20 Jahren einfach trailer line spielen. Und natürlich finden sie es dann irgendwann so einfach sich so gedacht haben und dann werde ich es mal richtig angehen, also echt faszinierend und lustigerweise möchte ich jetzt aber auch nicht, weil ich könnte ja auch einfach sagen, ja komm, lass diese blöde Mod, spiel einfach äh, Tracking Alliance 2 Vanilla, aber irgendwie es hat schon was und sie haben halt auch so etliche Quality of Life Geschichten da drin, also da das, ist das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen zwischen Tracking Alliance 1, und mir. So schnell gibt der Langer nicht auf. Nein.
0: <lacht> Spielst du auch mal Sachen zur Entspannung? Oder nee, du bist mit dieser Lebensaufgabe jetzt voll beschäftigt? Ja, ich spiele nebenher noch Battle Brothers. <lacht> nein, nein, nein. Also wir haben eine Quote. Du darfst nur einmal im Monat über Battle Brothers hier reden. Aber natürlich hätte ich mir die Frage an die sammler Ist das eine ausreichend alte und schöne Big Box, das Checkered it alliance
2: 2, ich würde Jagged Alliance ein bisschen höher hängen als Gothic, ja, ist auch nicht der Riesenhammer, aber ist ein bisschen teurer, aber ich glaube, mehr als 10 Euro ist da auch nicht drin, also das ist, äh, daran denken die Leute gerne, weil es halt ein tolles Spiel war damals, das stellen sie sich gerne wieder ins Regal, äh, aber ist im, im, im Sammlerbereich jetzt äh, keine super hochwertige Geschichte. Okay, ich hoffe, du hast jetzt hier die Pläne von Jörg
0: nicht äh, zum Einsturz <lacht> gebracht, der seinen sein Altersruhestand damit finanzieren wollte, dass er noch ein Original irgendwo rumliegen hat von damals.
2: Nee, Ultima ist besser als Check it out. Stefan, <lacht> also
1: allgemein seid ihr Sammler doch eh relative Elitisten, die auf diese PC-Oldies eher hinabblicken, oder? Seid doch mal ehrlich. Mm, Big Box hat äh, <lacht> ganz, ganz groß
2: zugenommen die letzten paar Jahre. Ich war schon sehr früh mit dabei. Zum Glück, äh, das ist richtig groß geworden eigentlich. Also, das ist immer noch nicht so, das sind immer noch nicht so Riesenausreißer wie wie im Super Nintendo-Segment oder so. Aber diese alten Big Box-Sachen aus den 90ern, die sind schon sehr, sehr beliebt und auch die werden ganz schön teuer.
1: Ja, wir haben ja auch vor ein paar äh, Wochen erst über Mule geredet, über die ja, alten Ja, genau. Das, EA das ist ja sowieso, ja, ja. also das diese ja. 8 bit geschichten Nein, ist nicht ganz ernst gemeint <lacht>
0: Ja, aber ich habe ja noch ein paar Sammlerstücke zum Abschluss dieses Segments. Wie wäre es mit der einen oder anderen Frage zum
1: Tage von unseren neugierigen Hörern? Gute Idee. Und wir haben einen Doppelpack von Andreas Wander. Der hat, glaube ich, noch nie was gefragt. Aber <lacht> <lacht> ja, ist immer sehr ergiebig. T Tut mir leid, äh, macht, halt, macht halt viele <lacht> schöne Fragen und auch gute. Und heute heißt seine erste Frage... Habt ihr eigentlich Schnelllader eingesetzt oder die entspannten Ladezeiten von Kassette oder Diskette zum Schreiben von Artikeln, Lochen von Disketten oder Lesen der marktbegleitenden Magazine verbracht? Muss man das für die, für die Jüngeren erklären, was Schnelllader sind <lacht> oder waren?
0: Ich wollte gerade sagen, da fühle ich mich berufen, weil die Frage klingt ein bisschen nach Powerplay-Ära, wenn ja noch von Kassetten die Rede ist. Und äh, bei uns war es so, also es war eher die Ausnahme, dass man sich wirklich zu Tode gewartet hat. Ich werde nie vergessen, wie ich mal äh, Telengard auf C64 auf Kassette geladen habe. Das war wirklich diese Dimension. Äh, ich gehe jetzt irgendwie auf den Waldspaziergang, bis das fertig ist. Aber in der Regel hatten wir Zeug auf Diskette und wenn das vielleicht auch Vorab-Versionen waren oder vielleicht Versionen, die äh, zirkulierten und von denen man wusste, dass es die gibt, und die musste man sich zu Recherchezwecken angucken, da haben wir natürlich schnell geladen. Auch die diversen Module, die Action-Replays dieser Zeit, waren in der Redaktion durchaus ein Begriff. Ich hatte, kennt ja doch von Epics, Die hatten doch ein schnellladen ja. Modus, ja, ja, ja. Auch für 10, 10. Das hatte ich. Und wir hatten natürlich den einzig wahren Boris Schneider. Der hatte ja Hypralo zusammen mit dem Carsten Schramm programmiert. Also der der hatte da Kompetenz also deswegen in die powerplay frühzeit waren wir nicht allzu sehr leidend, weil wir doch in der Regel Versionen hatten, die schnell zu laden waren. Ist das ein Sammlermarkt inzwischen, Diskettenlocher? <lacht> ein.
2: Also ich habe mir mal irgendwann einen geholt, einfach so aus, aus Nostalgie. Also das, glaube ich, tut jeder. Nee, ist es nicht. Aber, aber so ein Diskettenlocher ist natürlich eine, äh, einfach ein tolles Item, sich irgendwie auf den, auf den Schreibtisch zu stellen oder sowas. Also das machen die Leute schon gerne. Und natürlich habe ich den früher als als Jugendlicher äh, stark im Einsatz gehabt. Beziehungsweise, nee, ich lüge. Ich habe immer eine Nagelschere genommen zum Diskettenloch. Ja, das habe ich auch oft gemacht. Das, hab, und wenn man sich dann wenn man sich verschnitten hat, hat man einfach nochmal geschnippelt und irgendwann ja, war das Loch hat,
1: eher so es die halbe. Das sah fürchterlich <lacht> aus. Aber es hat funktioniert. Ja. Ich bin
0: manuell nicht sehr geschickt und das habe ich einmal versucht und genau, da kam ein Kunstwerk dabei raus, <lacht> in Anführungszeichen, aber sehr sicher sah es nicht mehr aus. Und ich hatte auch mal, hat einer von euch jemals mit einem Bürolocher versucht, das zu machen? Ach so, natürlich, klar. Das, das konnte dann auch ganz lustig aussehen. Habe ich gerade hier vor meinem geistigen Auge wieder ausgegraben. Siehst du, kaum fragt der, der Andreas solche Sachen. Ja, ja, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, das war aber sehr in meiner Anfangszeit und ich habe aber auch dann sehr schnell in einen Diskettenknipser investiert.
1: Ja, bei mir war auch Hypraload oder Hyperload vom Boris, äh, wo ich den Boris noch gar nicht kannte, ist so die erste Wahl. Ja gut, auf auf Kassette gab's ja auch Turboload und solche Geschichten, beziehungsweise ich hatte dann auch solche Erweiterungsmodule, die zum Roam-Hacking und so gedacht waren und die auch einen eingebauten Schnelllader hatten aber bevor ich die hatte habe ich dann doch Hypraload irgendwann so in Akten gelegt nicht gelocht übrigens und äh, Ultraload verwendet weil Ultraload war noch schneller und es war ja Ultra nicht nur Hypra und ähm, <lacht> ja ja aber ohne ging es gar nicht ich, ich erzähle regelmäßig weil ich das von mir vergessen habe weil ich das letzte Mal erzählt habe wie ich ohne Witz äh, vor dem Laden oder nach dem Start des Ladens von Elite auf äh, Datasette äh, wirklich zum nächsten Supermarkt erstmal gegangen bin und mir eine Aero-Schokolade holte oder Ähnliches. <lacht> ähm, und als ich zurückkam, war es dann geladen. Und äh, weil da sitzen, da wäre ich von damals viel zu ungeduldig für
0: gewesen. Das ist der Telengard-Effekt, genau das. Ich weiß genau, wovon du redest. Äh, ich hatte aber Schokolade meist in der Schreibtischschublade. Aber es war halt diese Übergangsphase zum Glück, waren dann die kommerziellen Anbieter auch clever genug, dann auch mit Schnellladern zu arbeiten? Es gab nur wirklich so ein paar Sachen, so ein paar Jahre lang, ne, wo es wirklich ewig dauern konnte, aber dann auch die, die, Anführungszeichen, Originale, die hatten dann auch häufig ein Schnellladeding.
2: Genau, da hat der Ladebildschirm immer so schön geflackert und dann ging es aber eigentlich immer ganz flott. Und wenn das so
1: flott geht, dann gönnen wir uns doch eine Bonusfrage. Ebenfalls vom Andreas Wander. Ihr seid immer wieder gern gehörte Gäste in anderen Podcasts, aber welche Podcasts hört ihr? Tauscht ihr euch mit den Kollegen aus? Ich höre äh, wirklich so gut wie keine deutschen Spiele-Podcasts,
0: <lacht> weil äh, es ist so eine gewisse Sättigung und man ist ja auch geistig sehr mit dem eigenen Werk beschäftigt. Und äh, also wenn ich mal gefragt werde, dann nach langen, äh, komplexen Terminverhandlungen, Klar äh, freue ich mich natürlich, wenn jemand will, dass ich ihm seine Sendung zuquatsche. Aber äh, auch da, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn ich Podcasts höre, sind es entweder äh, englischsprachige Sachen oder auch thematisch dann so Geschichten, die sich eher um Eishockey oder um Musik drehen, weil irgendwann geht es halt nicht mehr. ne? Was hört ihr denn so?
2: Ja, genau. Bei mir ist es auch so, dass ich äh, eigentlich überhaupt keine Game-Podcasts höre. Äh, Asche auf mein Haupt, aber. Äh, außer
0: den Spieleveteranen kommt
2: jetzt der äh, was? <lacht> 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 außer den Spieleveteranen. Nein, aber da äh, genau das, was du sagst, Heinrich. Ich, ich habe ja eh schon zehn Stunden am Tag mit den ganzen Sachen zu tun und mir dann nochmal was anzuhören, ist mir eigentlich zu viel. Deswegen, ich brauche da auch äh, geistige Abwechslung, deswegen auch bei mir. Musikpodcast Reflektor äh, höre ich mir gerne an, das äh, wird von Jan Müller gemacht, dem Tokotronic-Bassisten, der sich immer äh, andere Musiker einlädt und mit denen über ihr Werk und über ihr Leben spricht, was, was super spannend ist, mit Yellow zum Beispiel oder mit, mit Marian Gold von, äh, von Alphaville und dann äh, relativ viel Wissensgeschichten, also sowas wie SWR 2 Wissen oder Daily Quarks oder sowas oder äh, Geschichtspodcasts, also einfach Sachen, die ein bisschen, äh, ich bin Vielseitig interessiert und äh, mir macht es immer Spaß, neben dem Lego- oder Klemmbaustein-Basteln irgendwie am Wochenende <lacht> einfach da die Box laufen zu haben und dann äh, sich äh, zwei Stunden am Stück irgendwelche äh, Themen in so 20, 30 Minuten Häppchen anzuhören. Ich finde das immer sehr... Sehr erregend auch, einfach weil auch bei der Geist einfach auch mal ein bisschen äh, freier in Richtungen äh, geht, die man halt vorher irgendwie nicht gesehen hat. Also da, da ist so ein Riesenangebot auch an, an, an klugen Geschichten, wo man einfach auch was lernt aus aus der Geschichte oder aus der Wissenschaft, äh, an was man gar nicht gedacht hat. Und deswegen, ich finde, das, das ist sehr bereichernd. Und bei Gaming-Podcasts, da ist es halt dort doch oft, sind es Dinge, die ich halt schon häufiger gehört habe.
0: Oh, dann wäre ich aber auch noch ganz kurz konkret, also ich höre zum Beispiel Potschalk mit Thomas Gottschalk immer noch sehr gerne, also da bin ich großer Fan davon, unglaublich witzig, bei der Musik Strong Songs mit Kirk Hamilton, der hatte gerade eine tolle Episode zu Wuffering Heights äh, von Kate Bush, einem der großartigsten äh, Popsongs äh, des 20. Jahrhunderts. Und äh, beim Eishockey aktuell der sogenannte VanCast, also V-A-N und dann Cast, das ist mit dem äh, Thomas Trenz und dem Chef Patterson, äh, das ist halt sehr Vancouver Canucks zentrisch und für die Normalhörer in Deutschland vielleicht
1: ein bisschen zu speziell, aber das wollte ich nur kurz genannt haben. Ja, ich halte es eher so mittel wie Stefan, also Spiele-Podcasts höre ich mir also ausschließlich an, wenn mal aus einem konkreten Anlass, was weiß ich hier, Konkurrenz mal beobachten, was die so tolles machen, sich das aufdrängt oder wenn ich mal wo eingeladen war, dann höre ich schon auch mal rein, wie es geworden ist. Aber ansonsten, ich mache ja selbst pro Woche inklusive Spieleveteranen und Gamers Global 3 Podcasts schon mal selbst, dann teilweise noch irgendwo anders also nee, ich habe die Zeit gar nicht, wenn ich Podcast, also noch Spiele-Podcasts zu hören und auch nicht die Lust. Wenn ich mal Podcasts höre, ist es aber auch nicht so äh, eine Serie, sondern eher, wie es ein bisschen der äh, Stefan gerade beschrieben hat, dass das zu einem Thema einfach ein Podcast da ist, wo mich das Thema interessiert und dann höre ich da rein, auch gerne in Englische und finde es teilweise auch sehr interessant. Ich bin aber halt nicht der, der quasi so zum, was weiß ich, Staubsaugen, äh, Küche machen oder ähnlichem äh, noch, noch unbedingt was auf die Ohren braucht, sondern da arbeite ich einfach stumpf vor mich hin. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alle wichtigen Fragen, die uns derzeit beschäftigen,
0: beantwortet. Naja, vielleicht nicht alle, aber einige. Aber was ihr jetzt gleich erfahren werdet, ist, was sollen wir von der Blizzard Arcade Sammlung halten? Los geht's mit unserem neuen alten Spiel.
1: Das neue Spiel ist heute eine Fake News, denn wir haben gleich drei alte Spiele und nennen das ganze glaube ich neues altes Spiel und es handelt sich um die Blizzard Arcade Collection. Das ist ein Dreierpack, den man auch nicht einzeln irgendwie kaufen kann. Also die, die drei einzelnen Spiele kann man nicht kaufen. Man kann den Dreierpack als Teil der äh, Jubiläums-Essentials von Blizzard kaufen für 19,99 Euro. Und es handelt sich bei den Spielen um die bereits erwähnten Rock'n'Roll Racing, Blackhawk oder auch Blackthorn und Lost Vikings. Und ich würde mal sagen, die... Gute Form gebietet ist, dass der Stefan als Gast anfangen darf mit seinem Lost Vikings.
2: Ja, genau. Ich habe mir das äh, Spiel extra für äh, unser heutiges Gespräch für die PS5 geholt aus dem PlayStation Store. Äh, war nicht besonders groß zum Runterladen. Äh, ging alles ganz fix. Und habe dann gleich mal angefangen, Lost Vikings zu spielen. Hatte das Spiel noch im Hinterkopf, aber war schon ein Stückchen weit äh, vergessen. Nicht als Marke, denn äh, Lost Vikings hat ja auch noch einen Nachfolger bekommen. Und ich glaube, es gab noch eine äh, Playstation-Version irgendwann für die Playstation 1. Also äh, das wurde noch ein Weilchen weitergeführt, das Thema. Aber ich habe mich nicht mehr äh, so gut erinnern können an meine damalige Zeit mit Lost Vikings. habe es aber auf dem Super Nintendo Anno dazu mal gespielt. Und wie der Name schon sagt, beziehungsweise was Heinrich eigentlich äh, vor geraumer Zeit hier angemerkt hatte, mit drei gealterten, äh, hübschen Knaben, und er meinte nicht uns, sondern er meinte die drei Wikinger, um die dreht sich's nämlich hier, Erik, Olaf und Baljok, das sind die drei Wikinger, die die Hauptrolle spielen in Lost Vikings und die ganz, ganz hübsch gezeigt werden in dem Spiel, also die haben alle Frau und Kind und bzw. Kinder, auch recht junge Kinder und äh, haben aber keine große Lust, den Vater zu spielen und, und treiben sich deswegen recht viel rum, werden aber dann bei einem dieser Rumtreibereien von einem Alien-Raumschiff an Bord teleportiert. Das Alien-Raumschiff wird befehligt von einem Alien namens Tomator, der irgendwie sich einen Zoo anlegen will und diese drei Wikinger will er also auch in Gehege sperren. Und er bringt diese Wikinger dadurch eben aus ihrer Welt in andere Welten und Dimensionen, durch die sie sich äh, zurückkämpfen müssen, wieder nach Hause. Natürlich eine blödsinnige Geschichte, aber die Geschichte gab den Entwicklern von Blizzard äh, die Möglichkeit, eben glaubhaft verschiedene Szenarien, Kulissen anzubieten, die Lost Vikings kämpfen sich erstmal nämlich durch das Raumschiff, dann kommen sie in so eine prähistorische Welt, sie kommen nach Ägypten, äh, in eine Fabrikwelt, in eine Spielzeugwelt, wieder ins Raumschiff zurück und dann am Schluss, äh, wenn die ungefähr 40 Level geschafft sind, kommen sie in ihr Heimatdorf zurück. Das Spannende an Lost Vikings ist, dass es eben kein äh, Hüpfspiel ist, obwohl es die damaligen Entwickler von Silicon und Synapse haben sich natürlich die Sachen angeguckt auf Mega Drive von Super Nintendo. Was funktioniert da? Was, was ist da beliebt? Das waren die comic -bunten Sachen, äh, Sonic und, und Mario. Und es ist auch ein 2 d Side-scrolling ding Aber es ist eben kein äh, reines Geschicklichkeitsspiel, sondern ist im Kern ein Rätselspiel. Die drei Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten. Erik, der rothaarige, dürre Erik, der kann springen und mit seinem Dickschädel Mauern zerdeppern. Der Olaf ist so ein kräftiger Kerl mit einem Schild und das nutzt er zum Schutz. Also er kann damit äh, Feinde aufhalten und auch Geschosse von Feinden. Er kann es als Gleitschirm nehmen, kann es also irgendwie runterhüpfen und runtergleiten lassen und kann es als Plattform äh, verwenden, auf die dann der Erik wiederum springen kann. Und der Baljok ist der Kämpferische der drei Wikinger. Der hat äh, Pfeil und Bogen und ein Schwert und kann damit nicht nur die Gegner kaputt hauen, sondern auch Schalter in Entfernung oder durch irgendwelche Laserbarrieren hindurch auslösen, die dann wieder irgendwelche äh, Lifte aktivieren oder Brücken umfliegen lassen oder sonst irgendwas. Genau. Und im Endeffekt, jedes Level, es geht darum, dass man die drei sicher und gesund zum Ausgang bringt und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe... <lacht> Für die ersten sieben, acht Level, glaube ich, schon so eineinhalb Stunden investiert irgendwie. Was ich ganz erstaunlich fand, weil die Level eigentlich nicht besonders groß sind. Also die sind, ähm, bestehen natürlich aus mehreren Bildschirmen, wenn man das sich aufmalen würde, die, die Karte aber alles relativ überschaubar. Allerdings äh, muss man ja mit diesen drei Wikingern äh, voranschreiten und das macht man Abwechsel. Also man schaltet mit den Schultertasten immer zwischen den Wikingern äh, durch und geht immer mit einem. Oder man spielt, wenn man zum Beispiel die Mega-3-Version spielt, dann äh, kann man auch mit, mit drei Leuten spielen. Dazu braucht man aber drei Leute und drei Pets und die hatte ich da nicht am Start. Deswegen, es funktioniert, aber ich habe es nicht ausprobiert. Genau, und... Man muss erstmal rausfinden, wie man sich überhaupt durch dieses Level schlägt. Durch gestickte Kombination natürlich der Fähigkeiten dieser drei. Allerdings ist bei dem Spiel sehr viel Trial and Error angesagt. Also gerade wenn man äh, irgendwie in den Abgrund hinunterspringen muss, um äh, wohin zu gelangen. Also man, man weiß ja nicht, was in dem Abgrund ist und muss schnell reagieren. Oder man, man läuft äh, aus Versehen mitten in einen Feind rein. Oder man versteht erstmal eine Mechanik nicht, weil sich auch die ständig äh, leicht verändern. Also was man... Die Rätsel sind sehr abwechslungsreich und, und die Schaltergeschichten. Und dann haben man plötzlich Laufbänder, äh, die einen nach, nach oben befördern äh, zu einer Lasersperre, wo man verbrutzelt wird. Da muss man erst irgendwelche Antigravitationsschuhe besorgen, mit denen man dann durchlaufen kann mit dem einen Wikinger, um dann den Schalter, diese Laufbänder auszuschalten und so weiter und so fort. Aber man wird ständig mit solchen neuen Elementen überrascht und geht einfach auch erst mal drauf. Und das Problem ist, wenn einer von den drei Wikingern drauf geht, dann muss man halt das Level neu starten, weil man nicht alle drei mehr zum Ausgang bringen kann und weil man auch wirklich für jedes Level häufig immer eine bestimmte Fähigkeit eines Wikingers benötigt.
0: Aber da ist doch jetzt hier diese Arcade Collection ein Segen oder weil die hat ja bei einigen Spielen eine Rückspulfunktion und die stelle ich
2: mir gerade bei Lost Vikings sehr hilfreich vor. Diese Rückspulfunktion habe ich nicht benutzt aus dem einfachen Grund, weil es diese Rückspulfunktion nur für die Emulation des, der Super-Nintendo-Version und der Mega-3-Version gibt. Nicht aber in der Definitive Edition, die ein bisschen optisch aufgebohrt ist und die ich dauernd gespielt habe. Und dann, äh, nachdem ich mich eben durch die Level... Äh, auf klassische Art gekämpft habe, <lacht> probiere ich noch die anderen Versionen aus und so. Ach, da gibt es eine Rückspulfunktion. Das ist ja sehr freundlich von euch, dass ihr mir
1: das so früh mitteilt. Es gibt ja nicht nur die Rückspulfunktion, <lacht> wie ich erst im Vorgespräch zu dieser Aufnahme erfahren habe. gibt es noch eine weitere fantastische Funktion?
2: Die, ja, die ist noch besser die ist versteckt. Noch besser ja. versteckt. Ja. Es gibt noch die äh, Vorspielfunktion. Die ist... Äh, ja, ich... Die Leser sollen bitte selber suchen, äh, die Leser, sage ich, die Hörer sollen sich mal selber auf die Suche machen, ob sie diese Option finden. Aber ja, es gibt für Lost Vikings eine Vorspul, äh, eine Vorspiel. Vorspul, Rückspul, Rückspiel, Vorspiel. Genau, da ist also im Endeffekt läuft da eine Emulation, aber eben mit einem perfekten Run wo man zusehen kann, wie diese Wikinger sich durch dieses gesamte Spiel kämpfen. Man kann auch vorspulen und man kann auch dann bei einem bestimmten Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich wieder Lust, damit zu machen, kann man reinspringen. Und was ich an der besonders spannend fand, nicht nur, dass man eben durchgucken kann, was, was alles so kommt, sondern auch zu sehen, wie lang so ein perfekter Run dauert. Also das ist ungefähr äh, zwei Stunden, 20 Minuten, glaube ich, war das bei Lost Vikings. Und das ist wirklich in meinen Augen wundert man sich da gar nicht mehr, dass dieses Spiel doch recht erfolgreich ist und sich in die Gehirne der, der Spieler eingebrannt hat, denn einen perfekten Run in zwei Stunden 20 zu machen, heißt schon, dass man mit diesem Modul sehr, sehr lange und sehr viel Spaß haben konnte, Anno, dazu mal.
0: Das ist wirklich eine witzige Funktion, weil man halt vielleicht eine Stelle hat, an der man immer ein scheitert und dann kann man sagen, okay, jetzt gucke ich mir das an bis zu dem Punkt und ab dann spiele ich selber weiter, aber eine der Ungereimtheiten von dieser Sammlung ist, dass da zwar coole Ideen und Features sind, aber es geht halt nicht immer. Und äh, ich werde bei meinem Spiel nachher auch davon erzählen, von solchen Ungereimtheiten. Also, du spielst natürlich die sogenannte Definitive Edition. Das ist ja auch eines der Features dieser Sammlung. Aber dass halt die anderen Features damit dann nicht funktionieren, nämlich dieses sich angucken und dann direkt reingehen oder das zurückspulen, das macht ja für mich überhaupt keinen Sinn. Das wirkt auf mich so, als hätten sie auf der einen Seite sich einen Emulator besorgt, der diese Funktion hat, aber dann die überarbeiteten Versionen, das waren eine andere Abteilung, die haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Oder gibt es da irgendeine logische Erklärung dafür? Nö.
2: Nee, also mir, mir fällt da auch nichts ein. Und ich glaube, es ist sogar so, aber da könnte ich jetzt falsch liegen. Man kann ja in der Mega Drive und Super Nintendo-Version jetzt neu, neue Funktionen. Man kann beliebig speichern. Äh, normalerweise bei Lost Vikings hat man ja Passwörter, vierstellige, die man auch überall im Netz findet, also wenn man sich da ein bisschen aushelfen will. Und ich glaube, bei der Definitive gibt es wiederum nur Passwörter und keine Speicherfunktion Zu der Speicherfunktion kommt man auch irgendwie durch, durch Druck auf R3 oder sowas. Auch, auch das ist überhaupt nicht eingängig. Ich meine, der äh, auf dem Bildschirm ist ja nicht viel los, du hast zu viel Rahmen. Also, du könntest schon ein bisschen dich bemühen, solche Menüfunktionen zu vereinheitlichen und, und irgendwo hinzulegen, wo man sie als Spieler auch sofort findet. Also eigentlich sollte
0: man doch nicht die Definitive Edition spielen, sondern <lacht> ja, genau. eine der beiden alten
2: Konsolenversionen, weil die hat ja mehr Komfort-Features. Jawohl, die, die Super Nintendo-Version ist ja die mit einer ein bisschen besseren Musik. Die Mega 3-Version hat dafür äh, eine Handvoll Level mehr. Die kam auch später äh, rein zeitlich. Und lässt sich, wie gesagt, zu dritt spielen. Also deswegen die mega 3 Version Andererseits, definitiv ist halt ein bisschen optisch aufgehübscht. Also eigentlich ist die auch ganz nett. Obwohl ja, ich wiederum nicht wiederum nicht sagen viel. muss, wenn man in die, äh, was wir später noch tun werden, in die äh, Reviews von damals reingeht, dann hört man wirklich oft die Bemerkung, dass, dass, dass die Optik halt so erfrischend ist, so, so schön und, äh, und, und so witzig. Und... Ja, die Optik funktioniert auch heute noch einigermaßen, aber ich, äh, das ist eigentlich noch das schwächste Element. An sich ist, ist, ist Lost Vikings schon ein tolles Rätselspiel. Also das, das fuchst einen dann doch schon, wenn man drauf geht und man weiß, ah, so klar, so geht es. Also man kann auf alles kommen, es ist immer fair, aber es ist schon auch herausfordernd. Also es macht Spaß, es ist eine Herausforderung und äh, es ist natürlich befriedigend, wenn du die auch dann auf klassische Art löst.
0: Also das Spielprinzip hat sich dann doch ganz gut gehalten, oder? Das war auch so mein Kurzeindruck. Ja,
2: zweifellos. Also man muss aber auch, also man muss einerseits echt knobeln, also es ist, hat einen hohen Rätselanteil, aber man muss auch ein bisschen äh, Geschick mitbringen. Es ist relativ pixelgenau. Und man muss einfach auch vorsichtig vorgehen mit Bedacht. Also man muss immer den, den Olaf nach vorne schicken mit seinem Schild zum Beispiel, äh, um eben äh, Monster, die dann auftauchen, abzuhalten. Aber ja, es, ist, es funktioniert auch heute noch. Es ist eine clevere Mischung, die äh, immer noch
1: Spaß macht. Ja, das ist die heutige Meinung von Stefan. Was meinten denn damals die einschlägigen Magazine? Fangen wir doch an mit, der Maniac1293, die hat die SNES-Fassung, also die Originalfassung von 93, mit 79% getestet und Tester war Ingo Zaborowski. Und er schrieb unter anderem, Mit 36 Levels ist Lost Vikings auch auf Dauer fesselnd. Neben den spielerischen Vorzügen überzeugt die grafische Gestaltung. Er stolpert während des Spiels durch viele detaillierte Landschaften, in denen es von putzigen Feinden wimmelt. Wer neben Hüpfen und Rennen auch ein paar Kopfnüsse knacken will, sollte bei den Wikingern vorbeischauen. Ja, und wer hat
0: damals in PC-Player getestet? Ich darf mich mal kurz selbst zitieren und werde dabei hoffentlich nicht zu sehr vor Scham im Boden versinken. Wobei die Wertung stimmt, finde ich. 77% damals auf PC. PC-Player war ja auch relativ streng. Was schrieb denn der Lenhardt? Das Wikinger-Wechsel-Dich-Konzept wurde mit interessanten Talenten und gut designten Levels schön ausgereizt. Stirbt ein Wikinger, müssen sie den momentanen Level wieder von vorne beginnen. Bei einigen Monumentalräumen kann das ein wenig nervig werden, zumal man so manche Falle und Schalterauswirkungen auf gut Glück ausprobieren muss. Die Lost Vikings präsentieren sich spielerisch und grafisch in guter Form und gehören zum originellsten, was mir in den letzten Monaten auf der Festplatte gelandet ist. Ja, Ist ja nicht unähnlich, so ein bisschen auch deinen Kritikpunkten, Stefan, oder? Das hat mich wohl damals schon etwas gefuchst.
2: Ich glaube, ich habe mir deinen äh, Test auch angeguckt, der war sehr umfangreich und, und viele tolle äh, Bildschirmfotos, die auch aus vielen Levels waren. Ich glaube aber, du hattest das Glück, äh, dass, dass die Konsolenversion früher schon rauskam und dass die Codes äh, für alle Versionen gleich sind <lacht> und du dadurch auch äh, schön in alle Ecken des Spiels gucken konntest, ohne es durchzuspielen. Ah, mit Sicherheit
0: habe ich <lacht> das ausgenutzt. Ja, ja, und das stimmt. Also, dass die Maniac erst das in der 12 getestet hat, lag daran, dass es die Maniac erst dann gab oder die, also dass das Spiel erschien sicher schon ein paar Monate vorher, ja aber es äh, stimmt, das war dann die PC-Umsetzung, da habe ich sicher davon profitiert, aber da hat man auch gemerkt, dass es schon Spaß gemacht hat, also da, ich glaube, das waren doch drei Seiten in der Player und ich habe es auch in ganz guter Erinnerung, und es gab ja dann auch noch einen Nachfolger, das Lost Vikings 2, das hat dann sogar 97, 80 Prozent im PC-Player gekriegt und da muss mir einer nur erklären, warum das bei der Arcade-Collection nicht dabei ist, eine von diesen Ungereimtheiten, ne? Mm.
2: Ich glaube, dass auch diese drei Spiele damals für GBA rauskamen. Irgendwie äh, konzentriert man sich immer auf die drei und, und, und lässt immer andere Sachen außen vor. Auch ja den Vorgänger von Rock'n'Roll Racing, auf den du sicher gleich zu sprechen kommen wirst. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Allerdings finde ich, dass die drei Spiele sind okay im, im Umfang äh, für, für diese Sammlung. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn noch ein bisschen mehr dabei ist.
0: Ja, also vor allem Lost Vikings 2, das war ja spielerisch nicht so viel anders, war wohl ein bisschen noch so feingeschliffener und ich weiß nicht, ähm, war das jetzt nur Faulheit? Es kann ja nicht irgendwelche Lizenzgründe sein. Ich meine, wenn ich das eine den Emulator schmeiße, warum nicht auch das andere? Also etwas äh, rätselhaft.
1: Kommen wir zum zweiten Spiel der Arcade Collection, Blackthorn. oder wie es in Europa damals hieß, Black Hawk. Das ist ein echt interessantes Spiel. Ich habe das damals auch für PC-Player getestet, auf PC. Die PC-Fassung kam, glaube ich, noch im selben Jahr, aber als erstes war die SNES-Version erschienen. Und bei dieser ähm, Definitive Edition-Ausgabe sind gleich drei Varianten dabei. Die erwähnte SNES-Fassung. Die, ich glaube, sie nennen es nur 32X, aber es müsste die, äh, ja, Sega 32X-Halt-Fassung äh, gewesen sein, von 1995. Und dann gibt es noch die Definitive Edition. Kommen wir mal zum Spiel. Das ist im Prinzip ein langsamer Action-Plattformer, wo wir einen Helden steuern, der ein gekapertes von bösen Orks, die verdächtig übrigens nach den Orks später in Warcraft aussehen, überranntes Königreich wieder befreien muss und dieses Königreich besteht halt aus so Plattform-Levels, wo man auch immer wieder den Bildschirm verlässt und wo neu äh, rauskommt, wo man auch lustigerweise nach hinten teilweise gehen kann in Ausgänge und ähm, das Spiel hat eine ganz oder es hat zwei seltsame, aber eigentlich spaßige Mechaniken. Das eine ist, dass man entweder im Waffenmodus ist mit seiner Schrotflinte und da kann man dann zum Beispiel nicht klettern und solche Sachen. Oder man ist eben in der Bewegungs, äh, im Bewegungsmodus und da kann man dann klettern, rennen, springen und so weiter. Und das ist schon mal ein bisschen, muss man sich erstmal reinfinden. Und das andere Element ist, dass man quasi einen deckungs eingebaut hat, aber man geht nicht hinter Dingen in Deckung, sondern man presst sich an die Wand. Und äh, wenn man das macht, dann äh, wird man so, ja, so schattig, das sieht man also deutlich. Und in dem Moment ist man vor Schüssen sicher und auch vor den immer öfter gegen einen losgeschickten schwebenden Sprengfallen. Und das ist ein wirklich interessantes Spielkonzept und das wird auch wirklich gut äh, eingebaut. Also man trifft einen Gegner, in anderen Spielen geht es um blitzschnelle Reflexe oder je nachdem, was es für ein Spiel ist, gezieltes Ballern. Hier geht es darum, schnell die Waffe zu ziehen und sich an die Wand zu drücken. Dann schießt der böse Grüne oder Rote oder Blaue Org, also die Farben geben so die Schwierigkeit auch an, wie viel Treffer die Feinde brauchen oder was für Waffen sie selbst benutzen. Also es gibt nicht sehr viele unterschiedliche Gegnermodelle, sondern es gibt mehr Gegnerfarben. Dann schießt er zwei, dreimal und dann muss man den Moment erwischen, äh, wo er sich nicht selbst in Deckung zurückbegibt. Und dann kommt man schnell hervor, also es geht einfach durch Tastendruck und dann ballert man und geht wieder in Deckung und das ist so eine, so eine Timing und auch so ein bisschen Taktikgeschichte, Zumal die meisten Gegner dann doch auch auf einen zukommen ab und zu und wenn sie an einem dran sind, dann hauen sie einen zum Beispiel von so einer Plattform runter. All das ist echt gar nicht schlecht gemacht. Es gibt auch ein Inventar, man kriegt von anderen Gefangenen oder von gefangenen Menschen halt, äh, kriegt man teilweise Gegenstände oder Tipps. Man sammelt auch von Gegnern in der Regel so eine Bombe auf oder einen Heiltrank oder auch mal einen Schalterschlüssel. Äh, und äh, dann hat man so ein kleines Inventar da hat sich bei mir die erste Frage ergeben, wie die Definitive Edition äh, gedacht ist, denn anders als bei äh, den Konsolenversionen, äh, wo quasi äh, das Inventar dann einfach im Bildschirm auch rechts zu sehen ist, musst du es da also runterkommen lassen und das, obwohl halt durch Beibehaltung des 4 zu 3 äh, Formats äh, genug Platz wäre auf dem Bildschirm. Also für mich völlig unverständlich, wenn ich eine Definitive Edition im Jahr 2021 rausbringe, warum nutze ich da nicht den Platz, den ich habe auf dem Bildschirm, wo nichts anderes als ein Rahmen zu sehen ist, um da das Inventar zum Beispiel unterzubringen, aber das ist ja nur meine... Meinung. Und es kommen mir wieder die anderen Ungereimtheiten dazu,
0: glaube ich, auch bei Black Hawk, same, ne? ja ja. Dass du, wie, wie bei Lost Vikings, du hast diese Bonusfunktion nicht.
1: Ja, ja und nein. Also, Speichern, Laden geht, auch bei der Definitive Edition, aber äh, das Zurückspulen geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und auch dieses coole, von mir aber bis heute komplett übersehene, <lacht> ja, vorspielen lassen und dann eingreifen. Äh, das geht beides nicht. Was über alle Varianten hinweg geht, ist, dass du zwischen vier zu drei, allerdings so in einem Originalformat, wo auch oben und unten noch was, also so ein Rahmen zu sehen ist, kannst du auf ein sogenanntes Vollbild umschalten, da ist es dann halt wenigstens äh, in der Y-Richtung, also oben, unten, stößt es dann halt wirklich an und es ist nur links und rechts ein Balken und dann kannst du ein bei Blackhawk extrem den Stil kaputt machenden äh, Whitescreen-Streckmodus umschalten. Hier wäre meine nächste Frage. Warum hat man nicht gleich zum Beispiel das ganze Spiel in echte 16 zu 9 gebracht? Hätte man doch machen können bei einer Definitive Edition. Ein Positives hat immerhin die sogenannte Definitive
0: Edition. Es gibt eine Kartenfunktion, die wohl im Original nicht war. Für Leute, die
1: sich gern verlaufen. Ja, genau. Wäre ich auch noch dazu gekommen. Das ist quasi dann mit derselben Taste, wie du auch das Inventar aufrufst. Wie gesagt, statt dass man es einfach immer sieht. Wenn du das machst, siehst du auch eine äußerst einfach gestrickte Karte. Was aber durchaus hilfreich ist, weil die Räume... Sind schon sehr verzweigend und die einzelnen Levels. Und äh, da man oft auch an Hindernisse stößt, die man durch äh, Schalter oder Bomben oder indem man woanders einfach einen Hebel betätigt, äh, erstmal öffnen muss oder Zugbrücken oder Energiebrücken und so weiter aufbauen muss, da hat man doch einiges Backtracking und da hilft diese schmucklose Karte sicherlich. Ja, also das als das eine neue Feature. Uh, ansonsten muss ich aber sagen, gefällt mir eigentlich die Mega Drive, also die Sega 32X äh, Fassung gefällt mir persönlich am besten, die ist grafisch fast schöner nach meinem Geschmack. Und hat eben dieses äh, coole Zurückspulen. Weil ich will bei so einem Spiel doch nicht dauernd speichern und laden. Aber einen Fehler zu machen und kurz, es ist nicht weit, also ich glaube so 10 Sekunden kann man zurückspulen, das ist das Ideale, um das Spiel relativ entspannt äh, heutzutage spielen zu können, denn einfach ist es nicht. Also es gibt einige Kopfnüsse oder einfach auch Orientierungsprobleme. Es gibt einige fiese Stellen, wo du an einen Gegner quasi nur rankommst, indem du irgendwie dich direkt hinter ihm hochziehst, so von unten. Und dann wartet er schon auf dich und so. Und es gibt Leute mit Peitsche, die recht gefährlich sind und so weiter. Also das Spiel ist kein einfaches. Und ich weiß auch noch, wie es mich damals doch fasziniert hat, weil a, äh, ich habe es ja auf dem PC gespielt, gab es solche Spiele auf PC gar nicht so häufig. Und b, war es doch sehr schön gemacht alles. Also die haben so ein bisschen diese Prince of Persia mäßige oder Another World oder Flashback mäßige, Rotus -Kopie artige Animation benutzt. Also es wurde ein echter Mensch in bestimmten Bewegungsabläufen gefilmt und das dann halt digitalisiert. Ehrlich gesagt ist es nicht ganz so schön wie bei den erwähnten Spielen, aber doch schon recht flüssige Bewegungen. Das, das ist ein schöner Hingucker. Du hast auch mehrere Gebiete, die sich grafisch deutlich unterscheiden. Was allerdings leider bleibt, ist so die Gegnerarmut. Also da tut sich nicht viel. Und ja, also kann man schön spielen. Es spielt sich auch, ja, es ist recht langsam, habe ich ja schon gesagt. Das heißt, du kannst zwar rennen und beim Rennen springen, aber das brauchst du in der Regel nicht. Es ist viel besser, langsam vorzugehen und dieses, wann gehe ich in Deckung und wann schnell ich vor, schieß ein oder auch zweimal und schnell wieder in Deckung zurück. Das ist eigentlich viel wichtiger, also mit Überlegungen und so weiter vorzugehen. Auch über diese komischen Schwebebomben, mit denen du alles Mögliche öffnest, aber die dir auch bestimmte Gegner immer wieder vor die Nase knallen, ist ist das Beste, gar nicht zu versuchen, da wegzurennen oder, oder drüber springen, klappt eh so gut wie nie, sondern äh, du presst dich an die Wand, dann fliegen sie einfach an dir vorbei. Ja, macht das heute noch
0: Spaß? Also jetzt beim Wiederanspielen kam mir das so vor als der Titel des Trios, der am wenigsten vorteilhaft gealtert ist. Ich habe es aber auch damals so gut wie gar nicht gespielt, ist vielleicht Geschmackssache, ich, ich weiß nicht. Stefan, hast du dazu in irgendeinen Bezug oder...
2: Mir hat das damals auch sehr stark fasziniert, einfach weil ich auch äh, diese Sachen wie Prince of Persia und, und Another World und Flashback ganz großartig fand. Diese dynamische Bewegung, die in diesen Spielen war, das, das hat die alle ja geeint irgendwie. Und, und das hattest du eben auch in Blackthorn. Und deswegen, ich, ich fand das schon, schon sehr cool. Ich fand es auch ein bisschen zu hart für meinen Geschmack irgendwie, um, um richtig Spaß damit zu haben. Aber einfach... Den Charakter anzugucken, wie er sich bewegt und, und wie er so cool seine Schrotflinte
1: nach hinten richtet, das ist das ist einfach. Exakt, es gibt diesen Nach-Hinten-Schieß-Move, du kannst die ganzen Gefangenen auch absichtlich oder unabsichtlich erschießen, Es war auch relativ blutig, weil Gewalt gegen Menschen oder gegen Alien-Menschen. Aber um deine Frage zu beantworten, die mir verrät, dass es dir noch nie Spaß gemacht hat, kann ich dir antworten, <lacht> nee, das macht auch heute Spaß. Und ich halte es eher für die stärkste der drei äh, Fassungen. Allerdings muss ich zugeben, habe ich die anderen beiden nur kurz angespielt und Rock'n'Roll Racing hat mir noch nie gefallen.
0: Machen wir doch jetzt den Vergleich Jörg Langer gegen sich selbst. Zitiere dich doch mal aus der PC Player und dann äh, ja den Kommentar aus heutiger Sicht. In
1: PC Player 1294 vergab ich 71%. Blackhawk gehört zu den Programmen, die man einfach startet und spielt, ohne großes Intro, ohne langwieriges Regelstudium. Die Bedienung erlaubt trotzdem einige Finessen. Die Grafik sieht auf den Bildschirmfotos etwas müde aus, gefällt aber durch ihre detailreiche Animation. Blackhawk betont ganz klar die Actionseite. Trotz einiger Puzzles ist die Kämpferei Hauptaufgabe. Dann habe ich noch geschrieben, mein Gott, war ich klug und, und vorausschauend. Interplay scheint mit dem amerikanischen Entwicklerteam Blizzard Entertainment einen guten Fang gemacht zu haben. Deren Produkte, Blackhawk und das fast fertige Warcraft, machen einen sehr ansprechenden Eindruck. Ja. Es ist wohl zur selben Zeit eine Preview-Version, nämlich auch schon
0: von Warcraft rumgeschickt worden, weil dann der Michael Hengst in Powerplay, den wir auch noch gleich kurz zitieren, der hatte sogar dann einen Warcraft-Kasten im Test von Blackthorn sogar noch integriert, um das mal so, so einzuordnen. Also da war Blizzard schon unterwegs zu ganz neuen Genres, aber äh, ja, sie wurden also noch alle als Interplay-Spieler auch wahrgenommen. Ja, ja, ja. Das gilt nämlich für alle drei Titel hier. Äh, die wurden von Interplay veröffentlicht. Und äh, es gab ja auch dann Aussagen von den Entwicklern, die meinten also, wie, wie sehr ihnen zum Beispiel der Brian Fargo persönlich auch geholfen hat, so mit Input zu Lost Vikings, was ja so eigentlich das erste so Originalspiel von Blizzard war, wo sie jetzt nicht basierend auf alten Dingern oder alten Rennspielen was gemacht haben und
1: äh, das soll man bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal erwähnen, ja. diesen Einfluss. Ja, aber jetzt meine heutige Meinung ist wirklich durchaus eine positive. Also ich finde die Definitive Edition enttäuschend. Ich sehe da also auch wirklich wenig grafische äh, Vorteile. Also wenn man dann im Detail, ich habe wirklich mich angestrengt, äh, Unterschiede zu finden, äh, anguckt, dann fällt einem halt auf, dass in der 32X-Version Wasserfälle nur eine Farbpaletten-Spielerei äh, sind. Quasi die Punkte, die die Wassertropfen darstellen sollen, bleiben alle an derselben Stelle und werden halt durchdekliniert, so ein bisschen farbig. Und bei der Definitive Edition kommen tatsächlich Wassertropfen runter. Aber ganz ehrlich, also ja, ich achte es nicht so sehr auf Wassertropfen in Spielen und ich äh, hätte mir von der Definitive Edition her mehr gewünscht und äh, muss aber gleichzeitig sagen, ich hatte erstaunlich viel Spaß in den so anderthalb Stunden, wo ich es dann tatsächlich gespielt habe, die, die eine Fassung. Und man könnte fast meinen, es hätten dich
0: gestrenge Chefredakteure bei der Wertung vielleicht sogar ein bisschen gedrückt, so mit den 71 weil der Michael Hengst, der gab in der Powerplay 1294 86 und der schrieb damals, «Jeder Level ist mit der nötigen Mischung aus Taktik und Feuerkraft zu knacken. Unfaire Stellen sucht man ebenso vergeblich wie technische Unzulänglichkeiten.» Die Grafik ist gut gezeichnet, die Animationsphasen des Helden sind vorbildlich, die digitalen Soundeffekte runden den positiven Eindruck gelungen ab. Kurzum, Black Hawk
1: ist eines der schönsten PC-Action-Spiele des Jahres. Du mal. Ja, also vor allem die Soundeffekte. Gut, dass der Michael sie damals erwähnt hat. Ich habe es nämlich vergessen. Das kommt schon immer noch ganz gut. So ein kerniges Knallen der Schrotflinte. Oder wenn dich ein Gegner trifft, dann macht das so hämisch. <lacht> und das ist der beste Moment, um ihn dann gleich zwei Treffer zu versetzen und so. Achso, das könnte man noch sagen. Also es gibt wirklich Trefferpunkte. Man hat nur ein Leben. Es gibt Continues. Es gibt die erwähnten ähm, Speichercodes für bestimmte Stellen. Oder eben das beliebige Speichern jetzt. In, den, in allen Versionen, aber es ist ein, ein, also ein durchaus nicht unkomplexes, langsam taktisches Actionspiel. Das war jetzt ganz
0: rührend und unterhaltsam, was ihr da an Spielen vorgestellt habt. Aber jetzt sollten wir doch wirklich endlich zum Höhepunkt dieser Sammlung kommen und der ist natürlich Rock'n'Roll Racing. Ich habe jetzt keine alten Tests mehr von mir gefunden, ich muss das aber privat gespielt haben. Ich habe das jedenfalls noch vage in Erinnerung gehabt und war jetzt beim Wiederanspielen eher angenehm überrascht. Das hat sich vom Fun-Faktor her ganz gut gehalten. Es ist ein Rennspiel mit isometrischer Perspektive, das uns doch damals auch schon an AC Pro-M erinnert hat. Und das war wiederum ein Titel, den Rare für das Nintendo Entertainment System entwickelte. Und das war eine... Sehr beliebte Beschäftigung damals in der Powerplay-Redaktion, als die Pro-Am zu spielen, weil man da nicht nur um Kurven flitzte, sondern sein Auto aufgerüstet hat und da gab es auch extra Waffen, um den Mitspieler zu schädigen. Rock'n'Roll Racing äh, hat aber äh, doch eine ganz andere Geschichte und zwar ist das eigentlich der Nachfolger von ja, dem ersten Spiel, das Silicon Synapse, bevor sie Blizzard wurden, Entwickelt hat und das war APM Racing, auch bekannt als das angeblich erste in den USA entwickelte Spiel für die Super Nintendo Konsole. Und APM Racing wurde wiederum bezeichnet seinerzeit als eine Art Remake von. Racing Destruction Set, Electronic Arts, 1985 auf dem Commodore 64, ist übrigens auf meiner Themenliste fürs nächste E-Book, wenn es mal irgendwann fertig wird. muss ich mir dringend mal wieder angucken. Und äh, da gab es nämlich schon 1985 schon dieses Konzept von zwei Spieler-Duellen äh, auf äh, grafisch eher schlichten Kursen, äh, wo man aber auch schon rumpeln und Action und Spaß haben konnte, auf dem C64 halt, sogar mit einem Construction-Set dabei. Ja, und Rock'n'Roll Racing, eine meiner Lieblingsanekdoten aus den äh, Videos, die Extras können wir am Schluss vielleicht noch kurz erwähnen, da war auch Brian Fargo mit so ein Ideengeber, der also meinte, ha, Rennspiel, was passt zu einem Rennspiel, wir brauchen Rock'n'Roll. Und äh, zunächst hat man gedacht, wäre das nicht cool, was mit CC Top zu machen, die damals ja sehr populär waren und CC Top Racing, das war die Idee, aber dann hat man gehört, was das CC Top Management da gerne für eine Entlohnung hätte und hat dann schnell <lacht> abgewinkt. aber es gab dann wohl einen so einen Lizenzverlag, der hat wohl so relativ günstige Sachen im Angebot gehabt, aber durchaus prominente Classic Rock Sachen und so machte Rock'n'Roll Racing doch noch seinem Namen alle Ehre. Und äh, Titel wie Born to Be Wild, äh, von The Purple ist also auch was dabei, ich glaube das, das Peter Gunn Thema. Und äh, knackige Gitarrenriffs, mehr oder weniger, denn bei den Originalversionen äh, war man auf die Soundfähigkeiten von äh, Super Nintendo und Mega Drive angewiesen. Das heißt, da gab es halt so Chiptune-Versionen. Und jetzt komme ich langsam hier zur Gegenwart, denn bei der Definitive Edition hat sich hier wirklich viel getan. Und deswegen glaube ich, dass das das Spiel ist, das am meisten von der Neuauflage profitiert hat. Zum einen ist das der Sound, du hörst die richtigen Lieder. Und du hast aber auch die Wahl, im Optionsmenü die Chipton-Version zu hören, was auf Dauer fast angenehmer ist zum Spielen. Aber äh, das ist natürlich die eine Sache. Und das sind auch äh, wirklich tolle Sachen dabei. Von Rush war da auch noch was dabei. Ähm, wirklich gute Musik. Der ähm, Kommentator, der immer wieder seine, seine Sprüche kurz von sich gibt und das Renngeschehen begleitet, der wirkt also auch überarbeitet. Es ist auch von der Grafik her besser. Es ist natürlich im Prinzip derselbe Stil, äh, die nach heutigen Maßstäben einfache Rennautografik. Aber sie nutzen Widescreen aus, was vorhin schon bei anderen Spielen gefordert wurde. Hier ist es der Fall und das bringt sehr viel. Das hilft bestimmt. ja. Du siehst mehr von der Strecke. Also das hilft wirklich der Spielbarkeit. Und sie haben auch, was ich aber jetzt nicht in der Praxis testen konnte, mangels ausreichend Mitspielern und Controllern. Sie haben einen Vier-Spieler-Splitscreen-Modus für couch Coop und das äh, stelle ich mir sehr amüsant vor als Gaudi und jeder hat freie Wahl zwischen den ganzen Fahrzeugen und Charakteren. Äh, da ist ja auch der, der Urlaub dabei aus den Lost Vikings und äh, kann da seinen Spaß haben. Das ist Rock'n'Roll Racing und das ist ein Einfaches Spiel mit also wirklich sehr kurzen Rennen, wo man dreimal, glaube ich, seine, seine Kreise dreht, die Strecken sind relativ kompakt, aber durch das Aufrüsten des Autos zwischen den Rennen mit dem verdienten Geld... Und die einfach gut funktionierende Steuerung ist das ein wirklich nettes Spiel. Also du gibst eigentlich fast ständig Gas, gehst nochmal ganz kurz vielleicht mal runter, wenn überhaupt, wenn die
1: nächste Kurve droht, aber du versuchst in der Regel zu, zu driften. Eine Frage, ich habe das ja auch noch mal kurz angespielt und auch wieder erkannt, was mich da schon immer dran gestört hat, also dieses, dieses Micro Machines Steuerung aber im isometrischen Raum, wo sich da und die Richtung ändert, verwirrt dich das nicht? Ich finde nee. das höchst innervierend. Verwirrend? Nö, also überhaupt nicht. <lacht> Komisch, also okay. für, für, vielleicht muss
0: man da das AC Pro-M im Blut gehabt haben. Ja, ich, ich weiß ja, nicht, ja. Stefan, du bist doch sicher auch da mit dieser Isometrie-Racer Historie vertraut. Wie siehst du das
2: denn? Genau, ich mochte diese Rundkurs-Racer auch ziemlich gerne, ehrlich gesagt, weil du kommst da so schnell rein, du, du kannst ja den Kurs leicht, leicht merken, das ist eine ganz wichtige Geschichte bei mir irgendwie und mir hat es auch super gefallen, also ich äh, mochte, es gab da auch ja diverse Automaten, auf dem C64 gab es auch unheimlich viel in diese Richtung, also die, diese Rundkursrennen fand ich alle toll. Also verwirrt haben sie mich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was da das Problem sein könnte.
1: Das bist nur du, Jörg. Aber wir mögen dich trotzdem. Aber ich kann es <lacht> euch beschreiben. Also das Problem ist, dass ich quasi die Bewegung meines linken Daumens auf dem Steuerknüppel in Einklang bringe mit der jeweiligen Richtung, die das Auto gerade fährt. Aber hm. vielleicht habt nur ich das Problem. Ja, auf jeden Fall. Es ist
0: immer noch irgendwie spaßig. Es ist halt so wunderbar flott. Äh, man kommt gut voran. Und dieser Spielmodus, der funktioniert, du musst also durch gute Platzierungen dir genug Punkte verdienen, um dich dann für die nächste Liga zu qualifizieren, dann geht es auf dem nächsten Planeten weiter. Das Ganze spielt ja im, keine Ahnung, 30. Jahrhundert und irgendwann kann man auch sich dann andere Fahrzeuge leisten und ja, hat halt ein bisschen diese strategische Note, was upgrade ich als erstes, ich bin hier mein Freund von guten Reifen, aber man kann auch natürlich die Waffen aufrüsten, dass man halt nicht nur einen Schuss hat, sondern mehrere und nach jeder Runde wird alles wieder aufgefüllt und da gibt es also immer noch einfach diese, diese witzigen Szenen so kurz vor Schluss und Du bist der Dritte, aber die beiden Ersten, die Computergegner, der eine schießt den anderen weg und dann rennst du in den, der ihn beschossen hat und knockst den dadurch raus und bist dann als Erste über die Ziellinie und äh, mit menschlichen Mitspielern macht das dann noch mehr Spaß. Also das ist jetzt äh, nichts, womit ich jetzt den Rest des Jahres vielleicht verbringen werde, aber mit dem besseren Sound oder der Whitescreen-Optik, da habe ich mir gesagt, Mann, so macht man das. Wirklich toll, liebevoll und es ist vor allen Dingen aber immer noch authentisch. Sie haben es noch nicht zu sehr modernisiert. Bis ich dann auch diese Kleinigkeiten bemerkt habe, die <lacht> euch auch schon aufgefallen sind. Also ich habe ausgerechnet bei der hier wirklich schönen Definitive Edition äh, nichts gefunden, wo ich das Spiel speichern kann, außerhalb mit einem Passwortsystem.
1: Ja, ja, und das ist bei dem natürlich besonders blöd, weil du hast Ausrüstung, du kaufst dir neue Autos und alles, also...
0: Ja, also ich habe jetzt wirklich am Ende einen Screenshot gemacht von dem Screen, wo mein Passcode angezeigt wird, damit ja, ich mir ja, den ja. merken kann, aber den muss ich dann wieder von Hand angeben. Also, so ein Schwachsinn, ne? Und auch die Rückspulfunktion, gerade bei so einem Rennspiel, ist ja auch mal ganz witzig nach dem Motto, ah, da habe ich einen Fehler gemacht, und da bin ich hier komplett weg, jetzt schummel ich mal und gehen ein paar Sekunden zurück. Das geht bei der tollen Version nicht. <lacht> es gibt aber immer noch halt die Mega Drive und Super Nintendo Version. Und da habe ich diesen Komfort. Und das ist so mein, meine größte Frage bei dieser Sammlung, wo sie schon richtige Ansätze haben oder gute Features, aber die sehr inkonsequent bei den verschiedenen Fassungen ähm, unterbringen. Und der letzte Kritikpunkt vielleicht noch ist dass eben äh, dieses APM-Racing eine Bereicherung gewesen wäre. Also ähnlich wie Lost Vikings 2 für mich dazu gehört hätte. Hier, APM Racing, äh, äh, bei Blizzard, äh, auch in den Interviews, da rümpfen alle die Nase. Sie sagen also sinngemäß, es war zu langsam, es hat keinen Spaß gemacht. Sie hatten damals was mit dem high modus versucht. Das hatte viele negative Auswirkungen auf den Spielspaß. Man distanziert sich davon, das ist okay. Aber gerade weil es so ein bisschen das hässliche Endline war, aus den Anfängen des Studios hätte ich es gerne vielleicht dabei gehabt.
2: Ja, ja, ja. Wo du eh ansprichst, die Interviews, das, darauf sollten wir auf jeden Fall nochmal hinweisen, bei den Extras sind ja ein ganzer Haufen Interviews dabei, also fast eine Stunde. Sprechen die zu einem und das erzählen, über also, die ja, das, genau, die erzählen über die Entwicklung der verschiedenen Spiele, über die Anfänge des Studios, wie es damals zuging, untermalt ist das auch mit ein bisschen mit Schnappschüssen aus der damaligen Zeit, also ich fand das unheimlich interessant und ich bin echt lange hängen geblieben, irgendwie eine halbe Stunde habe ich da in diesen Videos äh, geguckt. Also genau,
1: wie eine, wie eine gute Doku im Prinzip, kann man das schon fast nennen.
2: Das war sehr schön, es war schockierend zu sehen, wie alt sie alle geworden sind und zu wissen, dass man selbst genauso alt geworden ist, weil das waren schon echt junge Burschen damals. Nee, das habe ich mit voller Genuss gesehen. Ich fand die anderen Extras dafür mittelprächtig. Also, also eine
0: halt, ne? Ja,
2: aber da, da war jetzt nichts Großes dabei, wo ich sagen würde, wow, da, da verschlägt es mit dem Atem davon.
1: Ja, bevor wir vielleicht dann zu einer Art Endbewertung der ganzen Trilogie kommen, noch hier auch bitte die Pressezitate, werte Kollegen, vorlesen. Ja,
2: da springe ich doch mal in die Bresche und äh, zitiere meinen Ex-Chef Martin Gacksch, der das in der Maniac 494 getestet hat. Und zwar mit 77% auf dem Super Nintendo. Der meinte kraftvolles Megabit-Motodrom ohne Fehlzündung. Spannend, hinterhältig und mächtig motivierend. Vier Autos fahren im Kreis, picken ab und zu ein Extra auf und bringen Leben in die Bude. Wen interessiert es, dass das scrolling ruckelt und höhere Levels wenig Abwechslung bieten? Wer sich vor solch antiken Vergnügen nicht scheut und öfters einen Spielpartner zur Hand hat, kann sich der Faszination von simplem Spielverlauf, ausgeklügelter Steuerung und gezieltem power up pep nicht verweigern. Oh, das klang jetzt
0: durchaus enthusiastisch. Und Martin war auch einer unserer IC-Pro-M-Liebhaber. Das kann ich <lacht> noch mal vielleicht dazu sagen, merkt man schon. Ja, Wertung passt.
2: Ja, das war für Manic-Verhältnisse damals, war das schon eine, eine sehr ordentliche. Und obendrauf
0: hier noch kurz ein Zitat von Jan Badrisch aus Videogames 1093. Da bewertet er auch die Super Nintendo-Version und zwar mit 81% Prozent und schreibt Rock'n'Roll Racing ist die optisch und akustisch ansprechendste AC pro m variante Mit den genialen E-Gitarren-Sounds, den fiesen Gegnerpersönlichkeiten und der endzeitmäßigen Grafik wird das Ambiente des Rennens der Zukunft gekonnt, vermittelt. Ja, und Fazit für Freunde der AC pro m szene ist Rock'n'Roll Racing unbedingt zu empfehlen. Und unbedingt ansprechen können wir noch hier die restlichen Extras. Die Videos wurden schon lobend erwähnt. Was ist euch sonst noch
1: aufgefallen da in dem Blizzard-Geschichtsmenü? Ja, im Wesentlichen auch bei mir wirklich die äh, Video-Interviews. Also sonst ist ja nicht so wahnsinnig viel drin, muss man sagen.
2: Ja, die Musik äh, kann man sich halt noch mal durchhören, aber die, die nervt ja auf Dauer schon in den ganzen, beim, beim, beim Spielen irgendwie, nicht was nicht bösartig gemeint ist, weil äh, für die damaligen Verhältnisse das schon ordentliche Musik war, aber äh, die, die wiederholt sich doch dann recht kräftig, also die brauche ich dann auch nicht zwingend nochmal als Musikbox da irgendwie im Spiel. Wobei dieses sogenannte Museum, ich fand es eigentlich ordentlich,
0: also ich habe Einiges an so Retro-Sammlungen, wo ich mir sowas gewünscht hätte. Es ist jetzt nicht perfekt, aber schon, naja, fast liebevoll. Aber es ist, es ist ordentlich, kann man sagen. Ist euch aber auch aufgefallen, also bei den wirklich sehr schön gemachten Interviews, da ist ja jede Menge alte Garde dabei, also die, die Gründer oder der, der Patrick White, einer der ersten Programmierer, also auch Leute, die nicht mal bei Blizzard arbeiten, aber einer der drei Gründer, der Mike Morheim, der vor nicht allzu langer Zeit ausgeschieden ist, der nicht. Ich frage mich, ob es da vielleicht
2: hm. Gründe gibt, aber den, den hätte ich mir gewünscht. Hat mich auch ein bisschen überrascht, irgendwie den nicht zu sehen, weil der ja auch immer, all die Jahre stand er vorne dran und hat ja tausende Interviews gegeben, also es sollte ihm auch nichts ausmachen und so. Also es war ein bisschen sonderbar, dass er nicht dabei war, das stimmt.
0: Es fehlt so einiges im Detail, aber so, um mal so zum Fazit zu kommen, im Großen und Ganzen, ich bin nicht völlig unzufrieden, was diese Sammlung angeht. Die Spieler haben sich wirklich erstaunlich respektabel gehalten, aber zugleich, äh, so einige
1: Schlampigkeiten, ne? Ja, man bleibt so ein bisschen unzufrieden. jetzt haben wir ja wirklich jeder 20 äh, Euro dafür ausgegeben, dass wir ein Spiel gespielt haben. Das finde ich aber insoweit ganz interessant, weil das ja vielleicht auch dem einen oder anderen Interessenten so geht, dass er eins davon gerne nochmal in der neuen Fassung spielen würde. Und dann muss ich sagen, es ist jetzt kein Rip-Off oder so, aber 20 Euro für Blackhawk, oh. Also man sieht ja dank der äh, Durchspielfunktion, dass das Spiel, wenn man es äh, nahezu perfekt spielt, zwischen zweieinhalb in der Estness und drei Stunden irgendwas in der, weil da der Winterlevel noch dabei ist, die Winterwelt, äh, in der 32x-Fassung lang ist, dann brauche ich wegen mir doppelt so lange, dank Rückspulfunktion auch nur. Und ja, dann habe ich sechs Stunden in mit 20 Euro, ja, kann man schon machen. Aber gut, dann gibt es wiederum die schönen Interviews dazu, die Video-Interviews. Ich würde mal sagen, also wenn man mehr als eins der Spiele gerne noch mal spielen täte, dann lohnt es schon. Aber es fehlt, und das ist für Blizzard eigentlich recht ungewöhnlich, es fehlt mir so ein bisschen das letzte Quäntchen Liebe und Durchdachtheit. Wir haben es ja jetzt wirklich durchdekliniert, dass gerade die Definitive Editions letzten Endes Alles andere gar nicht als Ja, also was soll denn das?
0: Ja, dass da die coolen Funktionen dann teilweise fehlen, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Oder diese Schlampigkeit mit dem User-Interface. Also ich habe auch erst äh, am, am zweiten Abend gemerkt, dass es da teilweise die Funktion gibt, dass man sich was vorspielen lässt und dass man da einsteigt. Was ja sau so cool das ist, ehrlich nicht. gesagt. Also das kenne ich so noch nicht. Ja. Aber, ja, gut, Preis, Leistung. Also, die PC-Version war es mir wert. Unter anderem auch, weil die ja Teil dieses äh, Geburtstagspakets ist. Und da habe ich auch zehn Kartenpäckchen für Hearthstone mitgekriegt. <lacht> also. Ja, gut, aber
1: das darfst du nicht einberechnen. Sorry.
0: Das ist ein oh, sehr persönlicher. Nee, 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 das, das darf ich. Ich habe gesagt, für, für mich war es <lacht> es wert, okay. weil ich diesen Bonus noch hatte, mit dem ich was anfangen kann. Aber da ist natürlich jeder Spieler, äh, hat da andere Prioritäten. Und ja, natürlich bei den Konsolen version kriegt man in Anführungszeichen nur die Arcade-Collection. Äh, äh, ich glaube auch auf Switch, wahrscheinlich auch auf Xbox und, und mehr nicht. Und, und ja, also ich, ich finde sie okay. Ähm, Rock'n'Roll Racing, allein das als Partyspiel, ähm, ist es vielleicht schon fast wert, wenn man diese Art von Fun-Racer mag. Und ja, besser, besser nicht ganz perfekt die Vergangenheit konserviert, als es gar nicht zu tun. Das ist, das ist ein sehr persönliches ja, Fazit. Fazit ist, das finde ich auch. <lacht> nee, ich stimme euch auch zu. Jetzt muss ich aber noch Stefan beschweren, dass es keine Big Box-Version gibt. Das ist ja nur digital, ne?
2: Das äh, ärgert mich natürlich. Äh, allein äh, mir blutet natürlich das Herz und alles, wenn ich äh, auf so einen Kaufbutton äh, auf, bei, bei Playstation oder irgendeiner Konsole oder wo gehen muss und ein rein digitales Produkt kaufen muss, was ich mir dann so hinstellen kann. Und natürlich gerade bei einer Blizzard Collection, bei, bei so einem Retro-Ding, da wäre es halt einfach richtig angebracht, was in Boxform zu machen. Mhm. Aber gut, das ist halt nicht mehr die Zeit und für 20 Euro kriegt man auch keine physische äh, Fassung hin.
0: Und ich habe euch alle davon überzeugt, dass Rock'n'Roll Racing das Beste der drei Spiele ist, oder? Ich glaube, ich, ich muss noch mich mal noch Nicht ganz, aber... <lacht> okay. Also die Champions bleiben bei ihren Spielen, die bleiben sie treu. Ihr lieben Hörer bleibt hoffentlich den Spieleveteranen treu. Auf Patreon geht schon nächste Woche weiter, der Rest der Welt hört uns in 14 Tagen. Und äh, nach den drei Spielen der Arcade-Sammlung von Blizzard hier noch die drei Stimmen der Spieleveteranen.
1: Tschüss!
0: Wir beenden hiermit Spieleveteranen Episode 208 und es hat wieder riesig Spaß gemacht mit dem Gastveteran Stefan Freundorfer, einem international renommierten Wikinger-Experten, wie wir heute gelernt haben. Vielen Dank an alle, die den Spieleveteranen-Podcast im Rahmen unserer Patreon-Kampagne unterstützen. Die 5 Dollar Spendierer hören uns ja schon nächste Woche wieder und die Mäzenbäcker, an die geht der traditionelle namentliche Gruß. Deswegen Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Luder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer. Andreas Wander, Thomas B., Heinrich von Wallnau, Peter Verdi, WhiteBet, Abrichte und Kurprinz. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.